1: What's Up? Halle, 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 Halle! Der Radsport-Podcast. Eine kleine Reise steht an, nachdem man nur belgische Straßen gesehen hat. Reisen wir ein bisschen weiter in Richtung Süden. Der Giro steht vor der Tür. Giro d'Italia, die drei schönsten Wochen vielleicht im Jahr. Tritt man ja. da der Tour de France zu nahe? Auf oh, jeden nein. Fall ein <lacht> Grund, ganz genau auf diese Italien-Rundfahrt 2021 vorauszublicken. Das machen wir heute in der Folge WhatsApp. Wie immer mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerlich.
2: Guten Tag.
1: Jonas Bayer.
3: Grüße euch. Und der dritte im Bunde er hat sich ein Vorbild genommen an den großen Talkmasterinnen dieses Landes, Anne Will und äh, Frau Maischberger. Lehnt zurückgelehnt in seinem Sessel. Wunderbar sieht's aus. Lukas Bergmann, grüß dich.
1: Servus. Also, wir müssen
2: jetzt da schon auch mal drüber sprechen. Äh, mit welchen Talkmastern willst du Berge eigentlich noch alles vergleichen? Jetzt hast du Land, jetzt hast du Gottschalk durch, jetzt kommst du zu den Frauen. Wo, wo ist das Ende irgendwann erreicht?
3: Ja, ich bin, ich bin am Überlegen, wo es noch hingeht. Aber ich, ich habe das Gefühl, Thomas, weißt du, wir können uns nicht einfach hier immer nur vorstellen lassen, wir beide, sondern wir müssen natürlich auch ja, was auffahren. Sonst müssen wir uns nämlich was überlegen für die Anmoderation. Und das will ich umgehen und. mit dieser kleinen Finte, hier äh, Lukas immer so über
2: den grünen Klee Ganz zu stark. lupen. <lacht> Ganz stark.
1: Ja, ich habe es angesprochen, bevor wir nämlich auf Italien gucken müssen, waren natürlich noch einige Rennen in Belgien. Zwei wichtige Klassiker standen noch auf dem Programm. Flashballon und Lüttich Bastonnier Lüttich. Über einen kann man viel reden, über den anderen Klassiker ist eigentlich relativ schnell alles gesagt. Flashballon, wer am Schlussberg noch die besten Beine hat, der gewinnt Flashballon und so war es sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren. Viel Taktik ist davor eigentlich gar nicht immer zu sehen. Also klar, es probieren einige Teams, aber im Endeffekt kommt es dann nur auf den letzten eineinhalb Kilometer an, oder?
2: Ja, und vor allem, wie du positioniert bist vor dieser letzten Kurve, dann, wo es dann halt wirklich den Pfeil rauf geht, wenn man es so, so nennen mag. Ja,
3: das die Mauer ein,
1: von Hui.
2: Genau, das, das End, Rennen endet immer dort. Das
3: Rennen endet immer dort. Letztes Jahr war, war eine kleine Chance. Es gibt immer wieder kleine Chancen für Fahrer von Decoigne Quickstep. Bob Jungels hatte mal einen, einen anständigen Vorsprung in die Mauer von Hui. Und letztes Jahr der junge Van Severen, der dann gestürzt ist leider, der ist mit einem sehr ordentlichen Vorsprung, wäre da reingekommen. Da wäre es spannend geworden, aber dann ist es einfach, äh, jetzt sage ich was, wofür ich eigentlich nicht bekannt bin, so ein 3 Minuten äh, maximaltest würde ich sagen. Also du musst halt drei Minuten so schnell fahren, wie du kannst und dann ähm, kommt es natürlich darauf an, wo du positioniert bist. Thomas, du hast es gesagt, wenn wir jetzt auf die Männer schauen, weil Werde hatte gewaltige Probleme da, er war irgendwo an Position 50 oder was, ist dann über den, äh, über den Gehsteig oder Bürgersteig gefahren was eigentlich verboten ist, das muss man auch nochmal sagen, bei sowas, da werden die Regeln nicht sonderlich gut durchgesetzt, weil er fährt da einfach drüber, jedes Jahr fährt da auch jemand drüber bei Flash Wallon, weil die Straße nicht ganz so breit ist und äh, dann reicht es aber nicht, wenn du, da ist es schon ganz ganz steil, wenn du unten reinkommst und wenn du dann noch nochmal 20 Meter aufholen musst, bis du bist du überhaupt vorne in der Gruppe bist, dann wird es enorm schwierig einen.
2: Ja, aber das mit dem über Gehsteige oder so fahren sehen, das habe ich jetzt, glaube ich, in jedem Rennen bisher dieses Jahr gesehen. Ja, klar. Auch wenn es verboten ist, ähm, aber ja, zum Glück ist es nicht so schlimm wie eine, wie eine Flasche wegwerfen. Kurz Aber für alle, die es
1: äh, nicht gesehen haben, ganz kurze Zusammenfassung. Dieses letzten eineinhalb Kilometer geht es eben, das haben wir jetzt ja schon angesprochen, extrem steil bergauf. Äh, das ganze Feld kam dann da schon gemeinsam an bei den Herren. Und dann ist Roglic als Erster vorne weggegangen, sah schon nach einem sicheren Sieger aus, weil er mindestens 20, 30 Meter Vorsprung hatte. Und dann waren Alla Philipp mit einer kleineren Verzögerung hat er dann nachgesetzt und konnte Rocklitsch dann noch vor der Ziellinie abfangen. Ähm, gewinnt also vor Rocklitsch diesen flash Und Dritter war dann eben Valverde. Oder? Der ist Dritter geworden.
2: Der alte Mann. Hat es auf Platz 3 geschafft. Ich glaube, es war sogar an seinem Geburtstag, kann es sein. Oder war es dann später bei Lüttich sein Geburtstag? Irgendwann an einem der beiden Rennen hat er hat Geburtstag. Roglic? An seinem
3: 56. Geburtstag so holt der ungefähr. Mann noch Kurz den vor der Rente. Platz bei flash ballon <lacht>
2: Äh, ja, Roglic. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es sein erste Flash Valon teilnahme war. Und ich weiß nicht, ob er einfach nicht genau wusste, wo das Ziel ist, weil die Attacke war schon sau stark und er hat auch alle stehen lassen. Aber irgendwie war sie dann doch einfach ein bisschen zu früh, muss man sagen.
3: Ja, er sah aus, also als ich gesehen habe, wie er antritt und wie weit er wegkommt, dachte ich, ja, okay, das Ding ist gelaufen. Also weil man kennt es sehr selten von Klassikern, dass man überhaupt die Chance hat, sich das so einzuteilen, wie aller das gemacht hat. Also wenn man sich die anderen Klassiker anschaut wenn man auch zum Beispiel bei Strade Bianca, da kann man jetzt nicht einfach sagen, da lässt man jetzt mal jemanden 20 Meter wegfahren und dann fahre ich mal locker wieder hin, sondern da muss man mit am Hinterrad und dann ist, sonst hat man keine Chance mehr. Philipp, der hat das Ding schon öfter gewonnen und ich glaube, der weiß ganz genau, wo die Ziellinie ist und wie lang er jetzt Vollgas fahren kann und jetzt hat perfekt getimt hat sich noch ein bisschen hinziehen lassen, was sehr clever war. Er war da nicht der Erste in der Nachführarbeit und ist dann rausgegangen aus dem Sattel und hat seine ganze Explosivität eingesetzt. Und als er dann an Roglic vorbeigefahren ist, ich glaube, da hat Roglic, Alaphilippe und alle Fernsehzuschauer gewusst, naja gut, äh, da wird Roglic nicht mehr dran vorbeikommen, ehrlicherweise.
1: Ja, Roglic hat sich auch so ein bisschen verwundert umgeschaut. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob er das mitgekriegt hat, dass Alaphilippe von hinten nochmal ranfährt oder ob er dann dachte, ah, jetzt habe ich den Berg hier geschafft und habe die so abgehängt, das Ding gewinne ich jetzt. Ähm, aber dann eben, als es da oben flacher wird, hat Alaphilippe einfach dann auch die schnellere Endgeschwindigkeit und noch mehr Reserven gehabt.
3: Ich finde es lustig, dass wir dann immer, ich, ich, ich denke da auch drüber nach, was was geht dann Rocklitz so im Kopf durch. Aber ich glaube, nach dieser Mauer von Hui, da geht erstmal gar nichts mehr im Kopf durch, sondern da hörst du nur dein Blut durch den,
2: durch aua, den Kopf. Aua, aua, ja. aua. aua. passiert dann nicht mehr. Ja,
3: aber klar, äh, der wird auch davon ausgegangen sein. Ja, der hat ja ein großes Loch gehabt, das wird ihm auch aufgefallen sein. Und äh, dann ist aber Philipp hat genau gezeigt, warum das ist sein Rennen. Also die flash Vallon ist exakt das Rennen, was auf ihn zugeschneidert ist, er ist an diesen Anstiegen, ist er der beste Fahrer der Welt. Er hat einen wahnsinnigen Kick und kann dann auch drüber ziehen und, und so dann, in Anführungszeichen noch so einen Schlussspurt gewinnen, hat die Leidensfähigkeit auch dazu und, und da ist er einfach äh, der beste Fahrer der Welt. Da, da, sehe ich auch wenig Leute, die ihn da wirklich abhängen können, genauso wie Alejandro Valverde es früher mal war an diesem Anstieg.
1: Wer wissen will, wie fertig man nach der Mauer von Hui ist, dem empfehle ich auf dem YouTube-Kanal von The Koine Quickstep vorbei zu schauen. Die haben da immer zu jedem Rennen so fünf Minuten hinter den Kulissen und da, wie Philippe da erstmal vom, vom Rad halb runterfällt und äh, ja sehr, sehr lange braucht, bis er wieder zu Atem kommt, zeigt ganz gut, was diese Mauer von Hui ausmacht.
2: Ansonsten muss man, glaube ich, über das Rennen echt nicht viel mehr sagen. Ähm, ist auch schon ein bisschen jetzt zurück und ja, das konzentriert sich ja wirklich auf die letzten Meter. Ein ähm, bisschen spannender war es dann bei, bei Flash Vallon eigentlich,
1: äh, bei lüttich Bastian Lüttich. Ja, also da war natürlich deutlich mehr Taktik dabei. Ähm, kurze Zusammenfassung auch hier wieder. Die Ersten, die tatsächlich eine Attacke initiiert haben, waren Ineos, die da wirklich mit voller Mannschaftsstärke versucht haben auszureißen, dadurch auch schon mal ein ordentliches Loch gesprengt haben. Äh, Georgian Hart war mit vorne dabei, Carapaz war, glaube ich, vorne mit dabei. Ähm, also sie waren auf jeden Fall zu viert, haben sie dann eine Lücke gerissen. Schachmann konnte noch mitgehen, Valverde konnte noch mitgehen. Ähm, wer war da noch alles mit in der Gruppe? Muss ich gerade überlegen. Michael Wutz war, glaube ich, auch noch mit dabei. Alaphilippe hatten sie tatsächlich schon abgehängt und da hatte man sich gefragt, warum ziehen sie nicht weiter durch? Haben sie dann erstmal wieder nicht. Dadurch kam das Feld wieder zusammen. Carapass hat dann die nächste Attacke gestartet. Solo-Attacke wurde auch wieder eingeholt. Und dann die entscheidende Gruppe, die sich lösen konnte. Fünf Mann stark. David Goudou, Michael Woods, Julien Alaphilippe. Helf mir kurz, wer war noch mit dabei? Valverde?
3: Ja, Pogacar.
1: Und natürlich der <lacht> <Ich kann's lacht>
3: Vergisst ja, du ja. nicht
2: einen? <lacht> einen habe ich ja, vergessen. Und, und vor allem halt keiner von Ineos. Das war halt schon irgendwie ein bisschen spannend, weil also einerseits kann man sagen, geil gefahren. Die haben das Rennen unfassbar belebt. Die haben da richtig Tempo reingebracht. Ähm, die sind voll offensiv, volle Attacke gefahren. Am Ende ist aber halt auch nichts dafür rausgesprungen. Also so ein bisschen, ja, bemüht. Aber letztlich muss man sagen, im Nachhinein für sie natürlich
1: äh, gar nichts. Den Zielsprint zieht dann Valverde als Erster von vorne an und von hinten übersprintet ihn erst Julien Alaphilippe, aber den noch größeren Kick hat dann eben besagter Tadej Pogacar, der sich den Sieg bei Lüttich-Bastonje-Lüttich Lüttich, holt.
2: Ja, das war tatsächlich, das fand ich super spannend anzuschauen, weil das tatsächlich, du kannst die, die Reihenfolge, wie sie letztlich reingefahren sind in den Sprint 1, 2, 3, 4, 5, sind sie glaube ich genauso andersrum ins Ziel gekommen. Der fünfte an eins, vierte an zwei, dritte an drei und so. Ähm. Und das war wirklich ein bisschen Gämmeln. Irgendwie, wer fährt die Kurve noch weiter außen, wer nimmt noch ein bisschen mehr Tempo raus? Irgendwie haben sie so, weil wäre da vorne in diese Position reingebracht Ich glaube, keiner wollte da rein. Und Alaphilippe und äh, Pogaccia waren da einfach die Klügsten, die es halt geschafft haben, sich da ganz hinten zu positionieren, die da auch mal am Sprint stärksten sind. Und ja, als der Sprint dann losging... Ist dann genau so gefahren, irgendwann ist Philippe rausgefahren, irgendwann ist Pogacar dann noch aus Alaphilipps Windschatten rausgefahren und ähm, hat dann Alaphilipp knapp, aber dann eben doch noch ähm, übersprintet. Und am Geisten fand ich persönlich eigentlich David Gudu auf Platz 3. Also das war, dass Pogacar und das Alaphilippe da vorne reinfahren, kennt man ja, oder das, davon, davon konnte man ausgehen, damit konnte man rechnen. Ähm, aber an Platz 3 ähm, zeigt auch, dass er gut in Form ist. Und am Ende kann Pugaccia offensichtlich auch noch recht gut sprinten. Aber das ist jetzt auch nichts Neues irgendwie mehr.
3: Nee, der hat einen ganz guten Kick. Ähm, spannend fand ich vor allem ja, du hast, du hast es gesagt, diese Stehversuche, die es natürlich dann immer gibt. Niemand will das von vorne machen. Und äh, da ist wichtig zu erwähnen auch, dass hinten noch eine weitere Gruppe natürlich kam. Und die waren gar nicht so weit weg. Die sind am Ende dann sieben Sekunden hinter denen reingekommen. Und das bedeutet natürlich ziemliche Nervenstärke, die sie da beweisen müssen. Lukas, du zeigst du zeigst schon auf. Was willst du ja, noch erwähnen? Ich erwähnt? möchte
1: nur kurz einwerfen. Angeführt von Mark Hirschi, ja. obwohl vorne in der Gruppe Tadej Pogacar mit dabei war, hat Mark Hirschi die Gruppe danach angeführt und <lacht> so aber geleistet, muss man nicht verstehen.
3: Also ist alles gut gegangen. Aber ich habe auch gedacht, als ich das gesehen habe, vorne ist Tadej Pogacar und von hinten brettert Mark, Mark Hirschi mit durch durch die Führung mit Tischbenot und Bauke Molle mal im Hinterrad, da dachte ich, ja, ich weiß nicht, wenn die die jetzt einholen, dann sind sie auf einmal. Hat er noch mal drei, zwei Kollegen damit nach vorne gezogen? Das ist eigentlich nicht was man tut. Deshalb aber, wie gesagt, von hinten kam noch eine, dahinter nochmal eine größere Gruppe, die dann neun Sekunden nach denen ankam. Also dann am Ende alles sehr dicht beieinander. Aber da kommt es dann, wie gesagt, darauf an, wer, wer hat die stärkeren Nerven, wer traut sich, ein bisschen länger zu warten, um eben nicht vorne zu sein. Und da ich Michael Woods Wusste, glaube ich schon, dass er nicht den stärksten Sprinter hat auf dem Flachen. Er hat kurz vorher versucht. Ich glaube, an der 1 Kilometer-Marke hat er nochmal versucht zu gehen. Hat Alaphilippe sofort äh, gesehen, sofort die ab, äh, Attacke abgestochen. Und dann war es eben Valverde am Schluss. Und dann hat man gesehen, wie clever Alaphilippe auch ist. Klar, am Ende wird er nur Zweiter, aber er lässt so ein kleines Sprinterloch. Also diese drei vier Meter Platz hinter David Goudy, wo er dann im Windschatten beschleunigen kann. Und dann kommt er einfach mit viel höherer Geschwindigkeit raus. Das ist was, was David Goudy sich nicht getraut hat oder wahrscheinlich auch nicht äh, wusste, da, wie man das so ganz macht, weil der war noch nicht sehr oft in so einem großen Finale und dritter Platz ist natürlich auch ein Riesenerfolg für ihn. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die dann Alain Philipp auch besser machen und vielleicht auch wieder so dieses Decoinic-Special, warum die immer so gut sind, nochmal erklärt, dass die eben so Kleinigkeiten dann auch nochmal besser machen als andere Teams.
1: Interessant beim Zielsprint auch noch, Sehr ähm, zu empfehlen da auch mal wieder die Analyse von Lantern Rouge auf äh, YouTube dass Alaphilippe diesmal einen relativ geraden Sprint dann äh, gezogen hat und eben nicht den, die Tür rechts zumacht gegen äh, Tade Pogaccia, obwohl er diesmal, weil er vorne war, eigentlich hätte dürfen. Und da hat er vielleicht den Sieg dann vergeben oder es wäre zumindest noch knapper geworden. Vielleicht so ein Lehrer aus dem vergangenen Jahr, wir erinnern uns, da wurde dann Alaphilippe zurückgestuft, nachdem er äh, aus dem Windschatten raus, dann zu stark rübergezogen war und Mark Hirschi damals abgedrängt hatte. Ich meine, er hat es dann sowieso ja mit zu frühem Jubel <lacht> eh noch verkackt. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, ähm, könnte das vielleicht tatsächlich so eine Lehre aus dem vergangenen Jahr gewesen sein, dass er da einen geraderen Sprint gefahren ist.
3: Und das wäre ja auch gut, wenn er, also wenn das Einführen von so Regeln und Durchsetzen von so Regeln dann auch dazu führt, dass im Sprint sauberer gefahren wird, muss ich sagen. also Das wäre optimal Absolut, ja. Von ähm, mir wäre es am liebsten, alle fahren einen geraden Sprint. Ich weiß, es geht nicht immer. Es ist einfach sehr viel los in so einem Sprintfinale. Es wird immer ein gewisses bisschen gefährlich bleiben. Aber wenn wenn man so weit wie möglich gerade sprinten kann, und dann kann man es am besten vergleichen. und äh, Am Ende war es natürlich auch knapp. Und äh, Pugacar, der kann auf jedem Terror gewinnen. Ähm, kommen die Diskussionen auf, wie viele Monumente kann er eigentlich gewinnen? Kann er ja
2: alle fünf Monumente holen, das wollte ich gerade fragen. Er war der erste amtierende Toursieger, der ein Monument gewonnen hat. Oder seit, seit langer Zeit. oder waren so viele Statistiken wieder, die man gelesen hat. Andy Schleck weiß es
3: war der Letzte, der Lüttich und die Tour
2: gewonnen hat. Das okay. Als amtierender Toursieger auch? Ja. Okay.
1: Das Abstruse an Pogacar finde ich ähm, natürlich zum einen dass er überall gewinnen kann, aber dass er es auch immer taktisch hinkriegt. Also es gibt, also klar, er hat gut jetzt da bei der Baskenland-Rundfahrt ähm, ist, ist mal einmal nicht aufgegangen, war ein bisschen ein wildes Rennen, aber selten sagt man, Pogaccia hat es heute äh, taktisch irgendwie richtig, richtig verkackt. Das sieht man bei allen anderen Topfahrern dann schon häufiger mal. Also bei Rothsch ja, hat man so schon Klassiker ganz Sprint. gesehen. Ja. Ja. Und ja, so Sprints sind ja noch mal mehr taktisch geprägt. Also, das ist ja das Abstruse, dass er scheinbar vom Kopf her äh, in seinen, mit seinen 21 Jahren schon so extrem weit ist. Und das ist äh, natürlich schon krass.
3: Lass uns noch auf die Rennen der Frauen schauen. Flash Wallon, sind die auch gefahren? Da auch, ganz alles kurz, gleich. Ja, ganz kurz, noch.
1: ein Wort noch äh, über Ineos. Wir haben es angesprochen. War es jetzt unklug von Ihnen, da ähm, die Attacke zu forcieren und dann am Ende kam nichts mehr raus? Muss man Ihnen einen Vorwurf machen? Ja, Im Nachhinein ja,
2: aber wenn es aufgegangen wäre. Wäre es geil gewesen. Ich, also eigentlich finde ich es tatsächlich eher, also wenn man es streng taktisch im Nachhinein analysieren will, ja, war es ein Fehler, weil mhm. es ist ja nichts dabei rausgekommen. Auf der anderen Seite finde ich es aber eher cool irgendwie aus Zuschauer, aus Fansicht, äh, dass Ineos bei so einem Klassiker so aktiv und so äh, Vollgas einfach fährt. Das ist doch eigentlich eher mal das positive Neue, weil das dafür waren sie jetzt auch nicht bekannt, dass sie beim Klassiker so Kamikaze fahren.
3: Ja und ich will es nicht mal im Nachhinein ankreiden, ehrlich gesagt, weil was hat man jetzt gesehen nach diesem Rennen, okay Kwiatkowski ist auf jeden Fall nicht in der Form das Ding zu gewinnen gerade, auch wenn er gut drauf ist, wir haben gesehen Karapaz ich glaube sie waren sich sicher, dass er gut drauf ist, aber dass er nicht in so einer Fünfergruppe im Sprint gewinnen kann und dazu gesagt, sie hatten Tom Pitcock nicht mehr dabei. Der wäre sicher ihre Nummer 1 Option gewesen bei dem Rennen und ich bin mir sicher, dass sie dann anders gefahren werden. Das heißt, sie sind in einer Situation, wo sie wissen, so also wirklich gewinnen können wir es nur mit einem mit einer Harakiri-Aktion, die wir irgendwie wild vorbereiten und dann hoffen, dass es gut geht. Und ich glaube, deshalb haben sie das gemacht. Bei Movies, da ist ja genau der Unterschied, die machen das und versuchen dann nicht mal zu gewinnen. Also wir erinnern uns, uns an die katalonien rundfahrt oder was weiß ich zurück, die pacen da den Berg hoch, fahren die Ausreißergruppe rein und dann schaut sich jeder an und denkt, ja, aber was machen wir jetzt damit? Jetzt sind wir hier und dann lassen sie wieder eine Ausreißergruppe fahren oder sowas. Ne? Also das macht halt keinen Sinn. Jetzt bei Ineos hat man gesehen, okay, die wollten das Rennen hart machen und dann äh, Carapaz nochmal losschicken. Vielleicht die Helfer loswerden. Ja. Soll ich da nochmal einen Unterschied nennen?
1: Aber das war ja ein bisschen das, warum viele danach jetzt auf Neos eingehackt haben, dass sie eben zuerst in, mit vier Mann eigentlich schon eine Lücke gerissen hatten und so jemand wie verliebt zumindest schon abgehängt hatten und auch sehr, sehr viele Helfer isoliert hatten. Ähm, so dass klar noch viele Favoriten beisammen waren, aber dann haben sie wieder rausgenommen. Und dadurch kam natürlich wieder das große Feld zusammen. Das war schon ein bisschen fragwürdig. Sie hatten allerdings auch immer noch eben die Karte Kwiatkowski der bis dahin noch gar nicht gefahren war, dass der dann an dem Tag nicht die Beine hat. Also sie hatten einfach so viele Karten, von dem her hat es vielleicht dann auch Sinn gemacht, ähm, so viele Karten zu spielen und einfach was zu probieren. Und sie hatten halt dann gehofft, dass, wenn das nicht aufgeht, was ihrer Meinung nach dann so war, Kwiatkowski hinten raus mitgehen kann. Und das konnte er halt leider nicht.
3: Genau, ich, ich glaube, das ist, also ich, ich würde auch sagen, sie waren sich relativ sicher, dass sie keine, so diese dieses Ass dabei hatten dass das Rennen wirklich abschießen kann. Also hätten sie Pitcock gehabt, dann wäre es noch mal sinnvoller gewesen, das so zu machen, weil da hätten sie Van Bale, Carapaz, Kwiatkowski auf so Vorabattacken schicken können, um das Rennen noch härter zu machen und dann eben Pitcock noch zu haben für den Schlusssprint. Und ich glaube, jetzt ist es halt schwierig, wenn du dann bei so einem Rennen, da kannst du taktisch sehr sehr viel falsch machen aber wenn du und, und richtig kannst du auch sehr viel machen, aber wenn du nicht den absoluten Top-Fahrer hast, wir erinnern uns, wir erinnern uns zurück an die Flandern-Rundfahrt, wo wo Bahrain eigentlich alles richtig macht, da vorne ist mit Marco Haller und Dylan Toins, aber das hilft am Ende gar nichts, weil die einfach nicht, dann nicht stark genug waren, für, für um das Rennen dann wirklich äh, zu gewinnen. Deshalb ist es manchmal bei so Etappen einfach, in, äh, bei so äh, Klassikern enorm schwierig, wenn du da nicht die absoluten Top-Leute dabei hast.
1: Dann kommen wir zu den Frauenrennen. Jonas, du hast es schon angesprochen. Fangen wir auch hier mit Flash Vallon an. Auch da äh, selbe Strecke. Ein richtiger Überraschungssieg.
3: Raus. Ein richtiger Überraschungssieg. Ich muss sagen, wie es ist.
1: Selbe Strecke hinten raus, im Endeffekt kam es auch hier nur auf die Mauer von Hui an, wer ist am stärksten auf den letzten eineinhalb Kilometern und wie die letzten sechs Jahre auch, war es mal wieder Anna van der Breggen. sie hat das Rennen, also diese, diese Mauer dann von vorne bis hinten eigentlich äh, locker dominiert, äh, die Einzige, die noch mitkam, war Casia Nivea-Doma, die es probiert hat, aber hinten raus einfach dann doch nicht die Weltkla also Weltklasse schon, aber noch nicht ganz die Klasse von Anna nicht van der Breggen an, so, an, so an so einem extrem steilen Anstieg. Da ist einfach van der Breggen nochmal eine ganz andere Hausnummer und das wie bei den Herren auch ist dieses Rennen halt einfach dann auch perfekt für sie.
2: Du hast es gesagt, zum siebten Mal in Folge gewinnt sie das Rennen und ich finde das schon krass, wenn man das sieht. Ich, ich wusste nicht, dass man so einen steilen Anstieg so kontrollieren kann, einfach. Die ist da ja von vorne reingefahren, hat das komplett, also nicht nur dominiert, sondern auch kontrolliert und dann ist Nivea Doma ja kurz vor Schluss auch nochmal ein bisschen weggefahren, das war der ja so scheißegal, hat sie ein paar Sekunden gewartet und ist dann nochmal locker, also nicht locker natürlich, aber es sah, es sah halbwegs locker sogar aus, an der vorbeigezogen. Die wusste von Anfang der Mauer bis zum Ziel genau, was passiert und das Komplett abgeklärt. Bei so einer steilen Wand, das ist krass, das anzuschauen.
1: Wir haben in der vergangenen Folge davon gesprochen, dass Mensch-Movie-Star für die Frauen nicht gilt. Das hat sich dann bei diesem Rennen spätestens wieder ein bisschen... Du hast dich hinterlegt. richtig
2: gefreut, sei ehrlich.
1: Annemie <lacht> van Fleuten, was hat die denn da gemacht? Also die ist auf Platz 3 eigentlich schon sicher... Und dann nimmt sie aber komplett das Tempo raus und wird doch noch von dieser Longo übersprintet. Weiß ich nicht, ob sie am Ende so sehr tatsächlich nahe geht oder ob sie gesagt hat, oh gut, jetzt habe ich das Rennen nicht gewonnen. Ist mir auch egal, ob ich jetzt aufs Podest war oder nicht. Aber trotzdem, ein bisschen merkwürdig.
3: Es ist ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, in der Retrospektive kann es ihr wirklich egal sein. Also das sind, bei, den, bei den Frauen gibt es einfach solche Fahrerinnen, also gerade wie Annemiek van Fleuten, Die haben so viel gewonnen. Also den... Kann wirklich scheißegal sein, ob sie da Dritte oder Vierte geworden ist. Das ist ihr wahrscheinlich wirklich egal. Ich bin mir sicher, kurz nach dem Rennen wird sie sich schon noch geärgert haben, dass, dass sie da nicht noch mehr durchgezogen hatte.
1: Aber auch so äh, schon ein bisschen äh, fragwürdig, weil davor hatte sich da schon mal ein bisschen eine Gruppe mit Annemiek van fleuten äh, gelöst gehabt, wo noch einige Helferinnen von Movistar mit dabei waren und die haben dann aber nicht die Führungsarbeit übernommen. Habe ich dann nicht ganz verstanden. Also so ein bisschen seltsame Taktik hat man auch bei den Frauen bei Movistar in dem Rennen mal gesehen. Aber ansonsten natürlich äh, will ich das jetzt nicht komplett widerlegen. Movistar ist bei den Frauen natürlich schon ähm, eine richtige Hausnummer mit Annemiek van Fleuten und ich meine, Platz 4. Das sagt auch alles und auch bei lüttich Bastoni Lüttich war sie dann halt wieder mit dabei.
3: Keine Vollkatastrophe, Platz 4. Muss man generell sagen, Flash Verloren ist natürlich, oder jetzt auch mit Valverde hat Movistar das Herrenteam natürlich auch einige ganz passable Ergebnisse abgeliefert. Also kann man ihnen Der nicht vorwerfen, dass Der jährige
1: <lacht> zieht sie wieder aus dem Sumpf her.
2: Ja. ja, mag so leer. Aber sie haben es halt ja
1: nicht geschafft, war, ihn vorne reinzufahren. Kommen. Also das, naja, das ist dann nicht möglich.
2: Ja,
3: das kann man nicht von ihnen erwarten, aber äh, am Ende reicht ja doch irgendwie. Ich verstehe auch nicht, dass sie nicht zwei Leute finden können. Die meist diesen Jörgensen oder wie er heißt, den sie da haben, der eigentlich ein guter Klassikerfahrer ist. dass sie heißt, das nicht schafft, den Mann da einfach mal vorne reinzupacken. Aber gut.
1: Dann kommen wir jetzt auch dazu, Lüttich, Pastorin Lüttich. Oder gibt es noch was zu Flash mal zu sagen?
2: Dass der dann das ist schnell analysiert.
1: Auch da, kurze Zusammenfassung. Am letzten Anstieg gehen die Attacken los eine kleine Gruppe von Annemiek van Fleuten, Elisa Longo Borghini und Anna van der Breggen hat sich vorne gelöst. Allerdings nimmt dann Anna van der Breggen wieder raus, obwohl sie schon die absolute Top-Favoritin Marianne Voss abgehangen haben, allerdings auch ihre Teamkollegin Demi Wollering. Es kommt wieder zum Zusammenschluss. Eine größere Gruppe von ich glaube sieben oder acht Fahrerinnen geht ähm, in die letzten 20 Kilometer, 15 Kilometer, irgend sowas. Und dann gab es aber nochmal eine kleine Rampe. Und da haben sie es dann tatsächlich geschafft, Marianne Voss endgültig zu distanzieren. Und das war das Ziel von Anna van der Breggen. Denn so hatte sie Demi Wollering noch mit dabei. Ganz klar die Sprintstärkste in diesem Feld, das dann noch übrig geblieben ist. Und deswegen hat Anna van der Breggen einfach den Turbo angeschmissen, sich vorne hingehängt und das Rennen komplett kontrolliert, so dass Demi Wallering dann zum Schluss im Zielsprint sich, ja, Lüttich-Pastoni Lüttich holen kann und damit jetzt endgültig im absoluten Weltklasse-Format angekommen ist bei den Frauen.
2: Das unterstreicht halt noch einmal mehr die, die Teamstärke von SD-Works, also dass die da halt einfach verschiedene Karten spielen können. Und wenn du natürlich äh, Anna bringen als Tempomat vorne dran hast, die das genau so kontrolliert, dass äh, hier mal eine rausfliegt und dann ähm, vollerigen den Sprint, der ja dann auch, äh, auch halbwegs klar gewonnen hat, das war natürlich entsprechend stark. Und solche Teammitgliederinnen, die da mal schön äh, für dich entsprechend genauso das Tempo machen, wie du es brauchst, hat natürlich dann auch nicht jedes Team.
3: Man muss auch, also du sprichst von Kontrolle, es war auch absolute Kontrolle, aber es war auch so schnell, dass sich niemand von den anderen da drin in dieser Gruppe getraut hat, nur auch nur getraut hat zu attackieren, also denen war ja auch bewusst, dass Wollering hier die stärkste Sprinterin ist, das, das ist ja kein Geheimnis, dass sie da die stärkste ist. Aber denen war offensichtlich klar, dass Brecken hier so schnell fährt, dass wenn sie jetzt attackieren, ja, sind sie in, in zwei Kilometern, hat sie die wieder. Egal, egal wie stark die da attackieren. Also, es war unglaublich, wie stark die da gefahren ist. Und worauf ich hinweisen möchte, ist vor allem eins: Demi Wollering, absolutes Ausnahmetalent. Haben wir auch schon angesprochen hier in einer unserer letzten Podcast-Folgen. Aber wie hoch muss der, der mentale Druck sein in dem Moment, wo die Weltmeisterin die quasi alles in ihrem Leben gewonnen hat, einfach die Anfahrerin ist für dich. Die komplett alles auf eine Karte setzt. Sie hat dann auch keine Chance mehr, natürlich diesen Sprint zu gewinnen. Und den Sprint anzieht für eine ganz junge Fahrerin. Also zum einen natürlich hohes Vertrauen, dass sie das macht in Demi Wallering. Aber zum anderen auch, also da wäre mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich wie es, ist, dass ich das Ding gewinnen muss jetzt hier.
2: Hat sie offensichtlich nicht ge gehemmt. Nein,
3: für sie scheint es kein Problem zu sein. Aber ich, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie hoch da der Druck sein muss auf, oder wie hoch da der Druck auf ihren Schultern gelastet haben muss.
1: Ich fand auf Eurosport die Diskussion dann immer ganz äh, lustig, weil die dann auch diskutiert haben, ob jetzt Anna Pfander bringen. warum die denn hier nicht aus der Führung rausgeht und äh, dass ist das doch jetzt hier ein taktischer Fehler ist. Aber ich glaube, es war eigentlich relativ schnell klar, dass die hier einfach nur für die Teamkollegin fährt. Also warum hätte sie das sonst äh, machen sollen? Das haben sie erstmal mal äh, in Frage gestellt, ob das überhaupt eine Anna van der Bregg macht, aber äh, das war dann ganz klar zu sehen und ja, hat sich auch dementsprechend dem Ziel gefreut. Also es gibt dieses äh, schöne Zielfoto, wo vorne Demi Wollering wirklich, das ist fast schon synchron jubeln. So <lacht> Anna van der Breggen ist so 50 Meter dann dahinter und äh, jubelt synchron mit. Also äh, war ein schönes Bild auf jeden Fall. SC Works, schwierig zu schlagen.
3: Absolute Klasse, absolute Klasse auf dem Level und Demi Wollering, es ähm, scheint wirklich so zu sein, um die wird nichts drum rumgehen in den nächsten Jahren, also so stark schon zu fahren, auch so mental stark zu sein, dann das Rennen auch einfach zu gewinnen, ohne lang ohne lang zu diskutieren und dann auch relativ eindeutig, also die hat eine absolute Klasse und ähm, man kann auch äh, Dokumentationen auf YouTube sehen auch, oder Aussagen von Anna Van der Brecken, die auch immer ihre Renntaktik lobt wie Demi Wollering schon die die Radrennen versteht. Also es scheint auch eine beeindruckende Persönlichkeit zu sein, obwohl sie noch so jung ist eigentlich. Und jetzt ist sie ganz, ganz vorne dabei. Und ich vermute mal, ich würde einiges an Geld drauf setzen, dass sie noch ein, zwei Rennen gewinnt dieses Jahr.
1: Also wenn sie so am Berg mitgehen ich kann. Ich nicht dagegen. Sie kann am Berg halt scheinbar sehr, sehr oft mitgehen. Ähm, vielleicht ist da Annemiek van Fleuten noch ein Tick stärker. Ähm, aber ansonsten und Anna van der Bregg natürlich, aber ansonsten glaube ich, kann sie mit fast allen mitgehen. Vielleicht, wenn Casia Nivadoma einen guten Tag hat, dann wird es auch schwierig. Aber ansonsten ist sie einfach immer mit dabei bei den Topfahrerinnen und dann ist sie, ist sie die schnellste. Man hat es gesehen, hat da Annemiek van Fleuten dann abgesprintet. Dritte wird Elisa Longo Borghini. Also gegen zwei dieser Topfahrerinnen, die halt immer dabei sind, ist sie einfach dann endschneller. Und ähm, deswegen hat sie, glaube ich, gute Zukunft, um diese Eintagesrennen da gewinnen zu können.
2: Dann schauen wir weiter, würde ich vorschlagen. Ich habe ich hab noch ein paar Punkte auf meiner Liste und es wartet ja auch noch ein Gast, äh, der auch noch zu Wort kommen will und Gutes zu sagen hat. Ähm, ich würde vielleicht vorschlagen, über die Tour auf die Alps, weiß ich gar nicht, ob wir so viel drüber sprechen müssen, beziehungsweise kommen wir da eh später, wenn wir die Giro-Teams und Favoriten nochmal durchsprechen. Eh ein bisschen da nochmal drauf. Und unser Gast
1: hat sicherlich auch noch was zur Tour auf die Alps zu sagen.
2: <lacht> genau, der hat auch boom. das muss man dazu sagen. War gar nicht sagen. so schlechter. Ja, Ja, er hat, er hat sich... Ich will jetzt nicht, nicht zu viel vorweggreifen, dazu kommen wir dann gleich. Ähm, dann würde ich sagen, kommen im Endeffekt, haben wir ja noch Turi Romand, über die wir sprechen können. Ich will, ich warte schon lange drauf, mit euch über Garen Thomas zu sprechen, aus verschiedener Hinsicht, äh, wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat. Ähm, die wichtigste Frage vorneweg, wo ist Garen Thomas' Brille? Gibt es die noch? Werden wir ihn nie wieder in seiner Brille sehen? Er ich frage noch, mich das wirklich.
1: Auf Instagram, auf Instagram hat er doch was dazu gepostet. Hat er schon wieder? Er hat oh doch Gott, was zur Brille du, gesagt, äh, gepostet, du ja? Du weißt mehr ja, über für Kanal als ich. Hat er gepostet.
2: Scheiße. Ach, da ist sie. Ja, okay, vor Jetzt ja, ist Thomas okay. beruhigt. Uh, und egal Bernal kommentiert drunter, Oakley doesn't like this post. <lacht> <lacht> uh, Gott sei Dank. Ja, das natürlich, dann bin ich natürlich froh. Weil nach Kurze Einordnung Sturz, vielleicht, ja. Na, ja, gleich. Nach seinem Sturz ist er die Brille weggeflogen und am Tag danach hat er auf jeden Fall oder im Interview auf jeden Fall eine andere an. Und diese ikonische... Ich nenne sie einfach mal hässlich, sorry. Die, die, die. hässlichste Brille aller Zeiten. Wirklich, aber die muss auch da sein. Und sie ist wieder zurück, er hat sie offensichtlich wieder gefunden. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Oakley die überhaupt noch herstellt, äh, ob es <lacht> einfach nur noch für ihn hergestellt wird, ob er einfach noch drei Exemplare zu Hause hat und immer mit denen fährt. Auf jeden Fall der große Vorteil, weil den erkennt man einfach immer. Diese Brille sieht man.
1: Ja, es war bei der Tour de Romandie, die letzten 100 Meter. Garon Thomas bei Nasser Straße. Hat auf einmal seine Denker aus den Händen verloren und dann hat er diesen Abflug gemacht. Hat sich gewaltiger
3: aber, Abflug. Das war nicht hat, einfach nur, ich sage gerne oft, hingefallen. Bergauf, wir haben das auch gesehen bei, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher, bei der Baskenland-Rundfahrt oder bei der katalunia rundfahrt als
2: Baskenland war es, glaube ich. Richard Carapaz, Carapaz bergauf ja.
3: Da würde man sagen, hingefallen, aber das war wirklich ein brachialer Sturz, den äh, G da hingelegt hat und aber er hat am nächsten Tag das Zeitfahren erfolgreich bestritten also so schlimm kann es dann doch nicht gewesen sein sondern man dazu sagen muss es war nicht nur eine nasse Straße es hat ja, unfassbar so. geregnet den ganzen Tag da also
2: und es war oben hatte es ein bis zwei Grad die waren vier Stunden komplett durchgenässt der Anstieg ging knapp über eine Stunde und dann im Versuch zum Sprinten, er hat es ja selber auch erklärt, seine Hände, er hat seine Hände nicht mehr gespürt, dann hat beim Schalten irgendwas nicht geklappt und dann ist er noch abgerutscht. So. Also das ist jetzt nicht der klassische, äh, weiß ich. also irgendwie ist es es trifft halt schon wieder Garen Thomas, der ja schon den ein oder anderen unglücklichen Sturz hatte, aber ähm, also das waren auf jeden Fall andere Umstände als jetzt Carapaz oder als andere blöde Stürze, die man gesehen hat, also dass du da nach einer Stunde äh, bei gefrorenen Händen mal abrutschst. So. Ich habe mich ehrlich gesagt eher gefragt, das ist jetzt die Frage, ging es vielleicht nicht, aber warum er nicht gelaufen ist? Weil das war 50 Meter vor der Ziellinie und dann bis er aufgestanden ist, dann hat er sich versucht aufs Rad zu setzen, kam erst ins Klick nicht rein, hat in einen viel zu schweren Gang, hat dann letztlich 21 Sekunden verloren. Ich würde behaupten, wenn er einfach ins, so den Froome auf den Ventur hochmacht ähm, und da ein bisschen versucht hochzujoggen, wäre er deutlich, deutlich eher im Ziel gewesen. Aber wie gut die Straße im Nassenberg auf mit Klickschuhen natürlich noch zu laufen ist, ist eine andere Frage und ob der da überhaupt noch was im Kopf hat.
3: Ja, genau, ich ich glaube erstmal war er auch ein bisschen im Schock, weil die schon relativ schnell unterwegs waren, also es war da nicht mal ganz so steil und äh, ich glaube, da war er erstmal im Schock und dann versucht man erstmal auf sein Rad zu kommen. Aber gut, am Ende gewinnt er das Ding und Thomas, ich glaube, was dich und uns am meisten freut, der Mann hat Form. So früh habe ich ihn
2: noch nie in Form gesehen. ganz nee. Vor allem also krass auch ist sein erster Sieg seit der seit dem Zugesamtsieg. Um, und der ist Richtig in Form. Also beim Zeitfahren haben wir es eh schon gesehen. Ähm, also sowohl beim Prolog als auch beim abschließenden Zeitfahren. Und da den Berg, wie er da hochgefahren ist, das war schon richtig stark. Wenn da jetzt noch bis zur Tour das nötige Prozent, das es dann am Ende oft ist, nur noch dazu kommt, ist mit Garen Thomas dieser wieder absolut zu rechnen. Und ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich nicht. Klar, das letzte Jahr war aber ein bisschen verhext. Da war er naja, äh, im, im Frühjahr bis Sommer absolut nicht fit. Und ja, beim Giro, der Sturz, das kann man gar nicht nehmen, aber am Ende muss man halt auch sagen, der ist halt bei der Tour, die Igan Bernal gewonnen hat, er hat auch immer noch Zweiter geworden. Also er war damals immer noch besser als alle anderen bei dieser Tour. Das muss man schon, also das hatte ich, weiß ich, vielleicht haben das Andi sowieso im Kopf, aber mir ist das fast schon wieder rausgefallen, weil da irgendwie ist das so ein Be Egan Bernal-Sieg untergegangen, aber Garen Thomas war einfach direkt auf Platz zwei. Also der ist auch da nicht schlecht gefahren. Und ähm, ja, ich, ich freue mich. Also ich bin großer Fan von von G und wenn der wieder in Form ist, Freue ich mich. Ein Wort noch zu dieser Regenetappe. Erstens dieser dieser richtig geil. Bei anderem Wetter, kann ich mir vorstellen. Weil das war ja eine absolute Katastrophe. Da war, ja, glaube ich, ab der Hälfte des Ding hat man nichts mehr gesehen. Komplett vernebelt alles. Beim, bei der Abfahrt davor wurde das Rennen ja auch sogar schon kurz neutralisiert. Also da haben sie die Abfahrt ein bisschen bremsen wollen, was der Ausreißergruppe geholfen hat, weil bei der ist das nicht passiert. Die konnten da den Vorsprung ein bisschen verzögern. Und dann hat man nichts mehr gesehen. Zum einen, weil die Uhr eine vollkommene Katastrophe war. In der Schweiz, ein Land, das vielleicht für Uhren jetzt ein bisschen bekannt ist, aber gut, am Ende, du, du hast nichts mehr gesehen. Also Es waren es war alle Fahrer nur noch einzeln. Du konntest dich auf nichts mehr verlassen, weil es gab auch keine Gruppen mehr. Es ist wirklich Mann gegen Mann immer in so 10 Meter Abständen gefahren. Das war krass. Und dann war mein, mein Highlight dieser Etappe ja eigentlich dann, es gibt ja im Fernsehen, zum Abschluss einer Fernsehsendung die Bilder des Tages. Das ist oft, äh, sind das die besten äh, Slow-Mos, das sind nochmal enge, also close Aufnahmen, Emotionen. Und das war einfach, die Bilder des Tages von dieser, von dieser Sendung waren hervorragend, weil die waren also schnell und einfach gemacht. Die waren einfach nur von jedem Fahrer fünf Sekunden close das Gesicht, wie er über die Ziellinie kommt. <lacht> und die ja, also eine Mischung aus sein Leben hassen und alle Entscheidungen, die man jemals getroffen hat, in Frage zu stellen. Herausragend. Äh, und der beste davon, ähm, fand ich fast Marc leer Also da habe ich mir echt gedacht, also, so leer habe ich den noch nie gesehen.
3: <lacht> Dazu sei gesagt, Thomas Ehrlich <lacht> hat hier einen grandiosen Witz angekündigt und jetzt kam er. Und ich habe hat auch schon gesagt, Fall, er, er äh, wird nur für
1: Stille Folgen, sorgen und Berger hat gelacht. Du bist hat auf jeden Fall Titel äh, Potenzial. Ja. Falls mal Marc Soler eine Etappe gewinnt, irgendwo. Er hat eine Etappe da gewonnen. Ich wollte gerade sagen, er hat ja.
3: <lacht> er hat, den gewonnen, hat den geholt, ja. da eine Etappe gewonnen, Solo
1: sich können wir die Folge tatsächlich so leer nennen.
2: Okay, jetzt habe ich meinen so gag hier irgendwie untergebracht. Ähm, Entschuldigung dafür. Und man muss sagen, genau, jetzt kommen wir zum Ding, weil der hat ja, es war ein historischer Tag, muss man sagen. Der 30. April. Wir müssen ihn uns in den Kalendern rot anmarkern. Movistar gewinnt ein Rennen, übernimmt das Führungstrikot mit Black Berg so Zehn Minuten später gewinnt Nairo Quintana ein Rennen und übernimmt das Führungstrikot. Am selben Tag werden wir das nochmal erleben.
1: Aber andere Rundfahrt.
2: Ja, aber das ist doch egal. An, an ja, einem Tag Quintana und
1: so. Movistar gewinnen
2: ein Rennen. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen.
1: Ich habe zu Movistar schon zu viel gesagt. Ich kann hier jetzt nicht ja, loben, schon wieder.
3: Das war äh, taktisch, aber auch relativ clever gemacht, muss man sagen. Also da haben sie auch taktisch einiges richtig gemacht bei dieser Etappe. Max Soler greift dann in der, in der Abfahrt an bei Regen und geht großes Risiko. Wir wissen, er ist ganz, ganz guter Fahrer bei Regen, wenn, es kalt und nass ist, das kommt ihm entgegen, auch wenn man denkt, ja, eigentlich spanischer Typ, passt nicht so ganz, aber äh, das läuft ihm ganz gut rein und da hat er äh, es gut gemacht und dann verdient auch einen Etappensieg geholt. Wir werden sicherlich gleich über ihn sprechen. er wird auch den Giro fahren. Ähm, was ich, was wir da von ihm halten, werden wir mal sehen, aber ähm, genau
2: gut fand ich dann eben auch bei dieser Bergetappe, bei der Königsetappe, ähm, irgendwann hat er einen, eine Attacke gesetzt, um fünf Minuten später zurückzufallen. Im Führungsdeko. Im Das war, das war wieder, das war klassisch Mensch-Movies da, möchte ich doch sagen. Also er hat, er natürlich einfach nochmal versucht und das, klar, aber er ist einfach nochmal, oh, Max attackiert im Führungsdeko, oh geil, kann er richtig was? Fünf Minuten später, Max Hulair droppt. <lacht> ich nenne
3: es die Fernsehzeitattacke. Wenn man schon merkt, ja, heute, das wird nichts. Das Gewinnen werde ich auf keinen Fall. Dann nochmal attackieren, dann bist du zumindest drei Minuten im Fernsehen. Bei der Übertragung jetzt vielleicht nicht, aber normalerweise schon. Und, äh, dann gehst du halt wieder hinten raus.
1: Das kennt man von Movistar sonst eigentlich nur, äh, in Spanien die <lacht> Fernsehzeitattacken. Ja, das, das ist Da sind sie sehr beliebt. Ein Wort noch zur Tode Romandie. Peter Sagan. Das war do, dominant, wie er die erste Etappe gewonnen hat. Also der Mann ist auch auf jeden Fall in Form. Auf den kann man sich, glaube ich, als Bora-Fan auch freuen.
2: Ja, kommt wieder rein. Bin ich gespannt, was da, was da noch geht. Ich bin vor allem dann gespannt, was er eben ähm, bei Rennen dann mit mit großer Konkurrenz am Start auch macht. Da will ich jetzt der Tour de Romandie jetzt nicht die ganz große Qualität absprechen, aber es wird noch härtere Rennen zu gewinnen geben.
1: Zum Beispiel ab Samstag. Man, man, man muss vor allem der Tour de Romandie,
3: der Tour de Romandie tritt man nicht zu nah, wenn man sagt, das war nicht das beste Sprinterfeld, was man je gesehen hat, weil für Sprinter gibt es eigentlich erstmal nichts zu holen. Ne?
1: Da würde ich doch sagen, um jetzt auch noch so einen schlechten Giro,
2: Giro. Oh, kommen wir von Tour
1: de Romandie und G zum Giro.
2: Ja, okay. Also, ich freue mich mega. Ich habe hart Bock auf den Giro. Es geht in wenigen Tagen schon los. Ähm, wer haben einiges zu besprechen, aber bevor wir Quatschköpfe jetzt erstmal über, über die Rundfahrt da philosophieren, würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview. Es ist nicht mehr lange hin bis zum Giro d'Italia. Ich freue mich richtig, wir alle freuen uns richtig. Und äh, da wollen wir natürlich auch hören, ob sich die Fahrer freuen und äh, worauf sie sich denn freuen. Und da haben wir uns heute einen eingeladen. Ich freue mich sehr. Ähm, jetzt bei uns im Call mit drin, ein Fahrer vom Team Bora Hans Grohe. Er kommt aus Österreich. Das schränkt das, das Profil noch nicht ganz spezifisch ein. <lacht> Er trägt Bart. Auch das macht es <lacht> noch nicht ganz so spezifisch. Felix Großschadner heute äh, bei uns zu Gast. Felix, wir freuen uns sehr. Äh, wie geht's dir denn so wenige Tage, bevor es beim Giro losgeht?
0: Ja, alles gut. Also mir geht es sehr gut. Das Wetter zu Hause bis auf heute ist auch recht gut. Also läuft alles perfekt.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, wir müssen ja sagen, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Gast hatten, dessen letzter Rennsieg so kurze Zeit erst her ist. Ich glaube gerade mal zwei Wochen, wenn überhaupt, dass du bei der Tour auf die Alps die letzte Etappe gewonnen hast. Man könnte meinen, du wärst gut in Form. Wie, wie schätzt du deine aktuelle Form ein?
0: <lacht> ja, na passt ganz gut. Also was Übrigen auch passt, ist, dass wir da nicht hypersensibel werden und auf jeden Blödsinn hoch im Training. Aber na passt ganz gut. Also ich freue mich schon richtig, wenn es losgeht.
1: Warum? Was wird im Training gesagt nach so einem Etappensieg?
0: <lacht> na, aber dann denkst du, ah, als bin ich gut drauf und ah, vielleicht bin ich doch nicht so gut drauf. <lacht> da na, heute tut es Knie weh, nein, heute tut das weh. <lacht> also das ist immer, da ist mir immer ein wenig nervöser dann. <lacht>
1: aber ansonsten, Tour of the Alps war äh, sehr erfolgreich. Es war nicht nur der Etappensieg, sondern war auch noch ein zweiter Platz dabei. Knapp im äh, Zielsprint äh, nur, mhm. nur verloren. Also im Endeffekt perfektes Vorbereitungsrennen für, für dich und auch für euch, oder?
0: Ja, also ich habe ja davor äh, sechs Wochen Rennpause gehabt, war dann noch Höhentrainingslager, dann direkt zur Tour of the Alps und äh, war ein super Einstieg. Ja, Einstieg noch Plan.
2: Sagt man nicht, dass, dass man den Effekt vom Höhentrainingslager erst so zwei Wochen später merkt? Also, wenn du jetzt bei der Tour of the Alps schon so in Form warst, was können wir da beim Giro erst erwarten?
0: <lacht> Nein, bei der Tour of the Alps, ich muss sagen, äh, die ersten Tage war die Leistung ganz okay, aber das Gefühl war eigentlich nur Eher schlecht, aber dann am Freitag habe ich mich eigentlich richtig gut gefühlt und ich würde sagen, da habe ich dann die Chance perfekt genützt, oder es zusammenpasst.
2: Ich, äh, ich habe so ein bisschen nochmal informiert, weil man hatte ich natürlich auf dem Schirm. Mir ist vor allem die, äh, ehrlich gesagt, erstens die, als erstes direkt diese letzte oder die erste Etappe von der Burgos-Rundfahrt letztes Jahr irgendwie eingefallen mit diesem, vielleicht erinnert sich, wer es im Kopf hat, diese letzten 800 Meter, die richtig steil nach oben gegangen sind, wo du mal alle sauber hast stehen lassen und dann habe ich so ein paar Ergebnisse durchgeschaut. Und irgendwie, finde ich, kann man dich gar nicht zu einem ganz speziellen Fahrerprofil zuordnen, weil du bist sehr bergstark. Das hat man unter anderem, ja, Gesamtklassement bei der Vuelta letztes Jahr Platz 9 im GC. Aber mhm. irgendwie hast du auch einen Kick, weil zum Beispiel bei der Vuelta auch, die Etappen, wenn jetzt die GC-Fahrer in den Sprintgang, wurdest du, glaube ich, zwei oder dreimal eigentlich nur von Roglic dann letztlich geschlagen, warst direkt hinter ihm. Jetzt bei der Tour auf die Alps hat man auch gesehen, ja, knapp hinter Gianni Moscon diese eine Etappe. Also irgendwie wirkst du auf mich schon eher nach einem ziemlichen Allrounder auch. Wie, wie würdest du dich denn selber einschätzen?
0: Ja, also ich bin da also ich würde sagen, ich bin ziemlich punchig und perfekte Zielankünfte ist halt eigentlich, wenn es so zwischen fünf und zehn Minuten bergauf geht für mich. Uh, gibt es leider zu wenige. <lacht> 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 Nein, aber, uh, ja, also für mich ist echt gut, wenn ich eigentlich immer einen ziemlich uh, hartes, harten Trainingsblock oder dann ein hartes Rennprogramm habe und dann ein bisschen Luft, uh, Luft ranlassen kann und dann kann ich auch auf Langeberg Berg ganz gut fahren. Und uh, ja, bei der Buelta, das war echt. Also, also ich habe schau immer gut, dass ich gut bergfahren kann, aber bei der Wälte war ich echt, ich habe schon oft auch dann zweifel, so boah, vielleicht reicht es einfach nicht für für drei Wochen und für die richtigen Bergetappen. Und bei der Welt, das war ja eine schöne Bestätigung. Und ja.
1: Nimm uns mal mit, wie da so das Mindset ist. Also bei der älter bist du ja dann als, als Kapitän auf einmal für, für Bora gefahren, warst aber auch schon oft genug als, als Helfer im Einsatz, äh, bei der Tour de France schon dabei, beim Giro dabei, wirst jetzt auch äh, als Giro, zum Tiro als, als Helfer fahren. Was ist so da der Unterschied zwischen, zwischen Helfer und dann, wenn man doch tatsächlich als Kapitän da steht? Klar, man weiß, man muss jeden Tag äh, dabei sein, aber, aber was macht das im Kopf mit einem?
0: Ja, schon ein Unterschied. Also irgendwie wenn du Helfer halt bist, du verschwendest du halt oft viel mehr Energie, so im Flachen irgendwo, oder bist halt öfters im Wind. Und, äh, so, wenn ich jetzt selber auf Gesamt fahre, dann schaue ich halt echt, dass ich komplett im, im Eco-Modus die ganze Zeit durch die Gegend fahre. Und, äh, halt wirklich so viel Kraft wie es nur geht, und das halt auch alles äh, irgendwie aufs Finale aufheben kann. Und, äh, also ich muss ja sagen, beim GC da schaust du halt wirklich, so wie es es älter war, war halt nur Tag für Tag geschaut und nicht überlegt, was kann da und da sein. Und auch, wenn man mal ein bisschen Probleme gehabt hat oder gestruggelt hat und man hat einmal 50 Sekunden verloren, bin ich eigentlich gar nicht so nervös geworden. Boah, jetzt ist es vorbei, also überhaupt nicht, weil man sich denkt, ja egal, wenn ich mal fünf Minuten habe, dann probiere ich mal in die Ausreißergruppen gehen und kann mir wieder drei Minuten zurückholen oder so. Aber ich meine, zu dem Fall ist nicht gekommen, aber... Ja, man fährt halt, wenn man auf GC fährt, fährt man echt auf den Kopf, schauen anders, also du, wenn du jetzt Helfer bist und du fühlst dich da nicht so gut und so, dann nimmst du halt einfach mal raus und das tust du halt auf GC fahren nicht. da hältst du halt vorhin und irgendwie geht es dann trotzdem am Schluss, also, ja.
1: Aber muss man schon auch der Typ für sein, oder? Also, weil man sieht es ja bei einigen Teams, dass dann perfekte Helfer, die auf einmal, äh, wenn sie Helfer sind, äh, also Ineos hatte da zum Beispiel einige äh, in der Vergangenheit mit, mit Richie Port zum Beispiel, der mir da gleich einfällt, die dann aber, wenn sie eben nicht mehr Helfer sind, schlechter im GC abschneiden als zu dem Zeitpunkt, wo sie Helfer waren.
0: Ja, vielleicht ist es auch oft der Druck für manche. Ich meine, der Richie Port hat auch oft Ja, der, der hatte oft, oft Pech, ja. <lacht> Aber äh, ja, ich, es gibt ein paar Leute, die auch mit dem Druck nicht umgehen können, das sie jetzt auf GC fahren, aber ja, recht viel Druck ist ja das eigentlich nicht, also man muss halt immer nur denken, ich habe alles versucht, ich habe gut trainiert, komme perfekt vorbereitet hin und dass man sich halt gut fühlt und für das Ergebnis ist man nicht selber, also das kann ich ja selber nicht so beeinflussen, für, für das Spielen, für das Faktoren mit und äh, ich glaube, das ist immer ganz ein, uh, ein guter gute Ansatz, wie man zu einem Rennen fahren kann, wenn man selber vorne mitfahren will.
2: Unterscheidet sich da eigentlich die Vorbereitung auf so eine Grand Tour? Wenn man jetzt, also bei der Vuelta letztes Jahr, korrigiere mich, war schon auch geplant, dass du dann wahrscheinlich Kapitän sein wirst, beziehungsweise spätestens nach der ersten Etappe war es dann klar. Aber wenn du jetzt für den Giro, also bereitet man sich da anders vor oder ist das eigentlich egal? Man sagt ja, man muss halt in der bestmöglichen Form da am Start sein, ob man jetzt als, als Kapitän dahin fährt oder als, als starker Helfer, ist dann eigentlich egal.
0: Nein, man versucht, schau, dass also man da also wirklich perfekt vorbereitet hinkommt, egal ob jetzt Höffer bist und oder oder auf GC fährst. Also für mich ist das egal. Also ich versuche da immer das Beste was
2: ja, wie, wie, wie ist dein Gefühl für den Giro dieses Jahr? Wenn wir jetzt darauf mal äh, vorausschauen wollen, äh, es geht bald los. Ich, keine Ahnung, ich, ich freue mich krass, weiß ich, dass so ein bisschen diese Fansicht. Ich habe jetzt schon die Etappen mehrmals durchgeschaut, habe mir schon meine Favoriten rausgepickt, habe schon irgendwie geschaut, ob ich es irgendwie schaffe, äh, bei der vorletzten Etappe äh, vielleicht auch am Start zu sein. Wie, wie sehr freust du dich jetzt auf den Giro?
0: Also muss ich dann dir davor schreiben, so wie schaut es morgen geht <lacht> Das wollte ich dich später noch fragen. Also Besser vorbereitet als ich. <lacht> <lacht> nein. Äh, nein, ich freue mich schon richtig. Also, äh, also Giro ist eigentlich echt mein Lieblingsgrad, muss ich sagen. Also das ist, vor allem hier finde ich echt cool, dass auch nicht so super lange Etappen sind, sondern dass sie ein bisschen kürzer mal gemacht haben. Und es sind ja sogar ein paar Etappen mit Schotter und so. Und ja, ich glaube, es wird wieder ein richtig cooler Giro. Also, ich freue mich schon richtig drauf.
2: Jetzt sprichst du es schon an, weil äh, ich habe so ein paar, äh, ja, die wichtigsten Etappen mal rausgeschrieben. Und eine hast du jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, das ist die elfte, also das direkt nach dem ersten Ruhetag kommt diese, ja, Strade Bianca Etappe, kann man sie ja nennen, mit so ein paar Schotter äh, Sektoren. Hat man da Bock drauf? Also freust dich da richtig drauf? Oder ist das, weil es gibt ja auch immer so eine Diskussion, gerade wenn man jetzt irgendwie für so ein GC-Team verantwortlich ist oder dann der Kapitän, dass man sagt: Boah, man hat ja keinen Bock, sich ewig darauf vorzubereiten und am Ende blöd gesagt, durch einen Platten irgendwie dann das GC zu verlieren oder so?
0: Ja, also, also ich habe schon richtig Bock drauf und ich bin jetzt die letzten zwei Tage auch mal ein bisschen Schotter im Training gefahren. Und mir macht das Spaß, ist eine Abwechslung. Aber, also ich verstehe jetzt da, wenn es jetzt zum Beispiel argc fahrer wie der Emo oder so vorbereitet. Und dann äh, scheitert es wegen dem Plotten. Aber irgendwie ist es ja für jeden gleich. Also, äh, ja. Also, hat Buch. Ich glaube, Bitte? Hat,
1: hat Emo keine Lust auf die, auf die Schotter-Etappen? Was hat er dazu Nein, gesagt? Keine Ahnung,
0: keine Ahnung, das weiß ich nicht. Es war jetzt nur ein Beispiel. Also ich weiß, dass der Emo in der Serie war, da immer durch den Schotter gefahren ist und ich glaube, der hat auch Bock drauf. Ja. Und äh, ja, wir haben Emo Material, also das passt ja richtig gut. Also ja.
2: Wie ist denn das von der Vorbereitung? Du hast uns gerade im Vorgespräch schon erzählt, am Mittwoch geht es dann los nach Italien. Dann kommt das Team dann auch erstmals zusammen. Es war jetzt so ein bisschen in, in kleinen Gruppen war die jetzt schon unterwegs, beziehungsweise ähm, du bist ja jetzt mit Matteo Fabro ähm, ja auch zusammen bei der Tour de Alps, glaube ich, gefahren. Ähm, Emanuel Buchmann war ja auch mit einem, das habe ich gerade, ah, hier ist die giro -Startlist. Aleotti. Genau, mit Aleotti ist Aleotti. er gerade zusammen mhm. am Trainieren. Ist das irgendwie so... Bewusst, dass man da eher so auf Zweiergruppen setzt? Oder weil ich könnte mir jetzt auch denken, warum macht man das nicht gleich im Vorhinein, dass man mal zu Viert Fünft gleich irgendwie ins Trainingslager fährt? Ist es dann Rennprogramm unterschiedlich? Sind so Zweiergruppen besser zu trainieren oder wie, wie setzt
0: sich das eigentlich zusammen bei sowas? Ah, das war Rennprogrammmäßig. Also ist jetzt du hast als Fahrer dann der der halt genauso äh, seine GC-Chancen dann immer hat und dann wollen wir sie da, würde das Team auch überall ein bisschen so die Chancen geben und das dann nicht viel also dass da jetzt drei gc fahrer äh, beim so selben Rennen sind, sondern dass halt jeder seine Chancen hat und das ist der halt so Grund, warum wir nicht ganz so viel gemeinsam Rennen gefahren sind. Aber wenn man so wie es beim Emo, beim Fabo und bei mir zum Beispiel ist, wir kennen sie jetzt da schon eine Zeit lang und auch mit den anderen, also das, das passt sowieso richtig gut und das, das harmoniert immer sehr gut im Team.
2: Hat man da schon ein bisschen Kontakt jetzt im, im Vorhinein oder ist das dann erst, wenn man am Mittwoch, wenn man sich dann sieht? So. Wird schon ausgemacht, wer mit wem ins Zimmer geht, zum Beispiel, so wie der auf der Klassenfahrt früher?
0: <lacht> ich denke, dadurch, da ich immer nicht die einzigen deutschsprachigen sein. Äh, Und okay, der Chece auch noch, aber ich denke, dass ich mit ihm im Zimmer bin, ja. Aber äh, mit dem Fabro spüre ich ein bisschen Call of Duty online beim <lacht> ähm, Handy. <lacht> also mit dem habe ich Kontakt. Aber. Äh, ja, wie gesagt, man kennt sie doch schon gut und das ist ja eigentlich immer so, wie wenn man mit Freunden in den Urlaub fliegt, also ja. das ist immer ganz lustig. Wird ja. die Konsole
2: mitgenommen nach Italien?
0: Nein, Na, beim Rennen nicht, Na, beim Rennen nicht. Es gibt ja Pausentage oder so, muss ich ja irgendwie auch ablenken, <lacht> hätte er ja sagen können. Ja, Na, Netflix, Netflix ist da. Ah, okay, okay.
2: <lacht> ja, sonst hast du die, habt ihr euch ein paar Etappen schon, schon rausgesucht, Ist das, äh, hat man... Oder macht man das überhaupt? Sagt man, nee, es geht eigentlich nicht, man schaut einfach am Abend vorher dann rein. Ich denke mal, so ein paar Sachen wird man sich schon mal angeschaut haben. Also mir als Fan sticht jetzt, also meine Lieblingsetappe wird die 16. Etappe sein, die Dolomiti-Etappe. Ähm, ich weiß nicht, ob es dies mit den meisten Höhenmetern, es werden auf jeden Fall sehr viele. Ähm, ist ja mit, mit Fedaya, mit Paso Pordoi, mit Paso Chao, ähm, drei Pässe, auch über 2000 Meter. Ähm, ja, als Fan sagt man spektakulär, als Vater vielleicht, ui, das wird besonders hart. Hast du ein paar Etappen schon dir im Vorhinein angeschaut, wo du sagst, wow, auf die wird es ankommen?
0: Also, ich muss zugeben, ich habe es einmal so überflogen in Giro, aber auch jetzt nicht so genau angeschaut. Und wir haben gestern habe ich das E-Mail bekommen vom Performanceplan. Da schaue ich mal rein und da ist immer ganz gut beschrieben, wie es ist. Und äh, ja, es ist halt, man muss halt mal ein bisschen schauen, wie sich die Situation ergibt mit dem Emo und auch mit dem Sagan. Und also ich haben wir sicher meine Etappen auspicken, wo ich mehr Chance bekomme. Ja. Und das schauen wir jetzt dann einmal auch die nächsten Tage.
1: Es ist ja tatsächlich so zweigeteilt. Also am Anfang hat man viele Sprinter-Etappen. Die letzte Woche wird dann sehr äh, bergintensiv. Zwei Zeitfahren gibt es insgesamt. Wie schätzt du es ein? Wie liegt euch dieser Giro? Also klar, Sagan äh, wird auf, auf Etappensiege äh, gehen ähm, und Emo wird auf Gesamtklassement fahren. Was glaubst du, ist möglich? Was sind eure Ziele?
0: Uh, also ich glaube, dass für richtig viel möglich ist. Uh, Man, mit dem Beta, uh, der ist jetzt wieder richtig, also der ist richtig gut in Form und so, und der kann da sicher uh, zwei Etappen gewinnen oder drei. Also ist sicher möglich. Uh, ich denke, also und auch der Emo, also gesamt, der liegt in mir. Es geht, es sind echt fast nur Bergetappen und uh, nicht viel Windetappen und so. Und ich glaube, das kommt einem Emo richtig gut entgegen und uh, ja, also ich sage, Emo kann da sicher ganz vorne mitfahren. Also ich schon gespannt.
1: Er scheint ja auch ganz gut in Form zu sein. Baskenland Rundfahrt ähm, hat er schon erste sehr gute Ergebnisse gezeigt. Klar, bei der letzten Etappe ist er mit dem Gesamtklassement ein bisschen ähm, nach hinten gegangen, weil er da die, die Gruppe verpasst hat, den, diese wilde Etappe, die da in der in der Abfahrt auseinandergerissen ist. Aber ansonsten scheint er schon langsam wieder besser in Form zu kommen, nachdem er ja letztes Jahr echt ein schwieriges Jahr hatte.
0: Ja, also letztes Jahr war eigentlich besonders mit, es äh, war jetzt Corona-Jahr und ich habe es bei mir selber bemerkt, okay, Burger so wie die erste Etappe gewonnen, aber dann bin ich auch eher rückwärts gefahren und dann bei, bei der Welt hat dann zum Glück wieder passt. Also das war irgendwie echt speziell mit, mit dem Timing vom Training und Boah, haben das echt richtig gut hingekriegt und ein paar waren ein bisschen mehr müde und so, und äh, heuer, ja, schauen wir mal, also der Emo, wie du gesagt hast, der ist auch in der UAE schon ganz gut gefahren bei der Anbergankunft und ich denke, also ich bin mir sicher, der steht richtig gut da beim Giro. Aber für
1: euch beide ist das jetzt das Highlight der Saison bisher, oder? Oder auch insgesamt?
0: Ja, ja also für mich persönlich jetzt der Giro und dann die Wuelta noch, und äh, ja, ist nur lange hier zur Wuelta, also... Jetzt voller Fokus auf den Giro.
2: <lacht> vor allem können wir, wenn wir jetzt gerade schon darüber gesprochen haben, ob das EMU entgegenkommt oder wie, wie er in Form ist, es wird vor allem, wenn man sich das anschaut, man braucht das jetzt nicht sagen, jede Grotour entscheidet sich in der dritten Woche, das ist ja klar, aber es also, wie man den Giro kennt, oft passieren da ja mal ein paar verrückte Dinge oder es ist auch ein bisschen chaotischer. Und ich habe das Gefühl, diese letzten beiden Etappen, die haben schon das Potenzial für ganz wilde Geschichten, weil die, letzten, also an der vorletzten, also 19. Etappe Bergankunft und die die letzte Etappe auch nochmal drei Pässe über 2000 Meter ähm, oder zumindest die ersten beiden und ich glaube vier, 5000 Höhenmeter. Also es kann wirklich am letzten Tag vom vom abschließenden Zeitfahren nochmal alles passieren. Ich habe das Gefühl, das könnte dieses Jahr... Hauptsächlich darum gehen, wer ist einfach am letzten Tag überhaupt noch mit dabei, weil ich glaube nicht, dass den Chiro jemand gewinnen wird, der sich in der zweiten Woche einen Vorsprung rausfährt und den verwaltet, sondern mehr darum, ja, so das klassische Fahren am letzten Berg, nach und nach fliegen die Nummer 7, die Nummer 6, die Nummer 5 raus und wer halt am letzten Tag noch am längsten halt die, die Leistung halten kann, wird, wird, am besten abschneiden und da würde ich sagen, ist Emo ja schon einer, der jetzt nichts der attackierende Fahrer ist, der in der zweiten schon von vornherein wild fährt und hier und da attackiert, sondern der halt einfach über sehr langen Zeitraum konstant seine Leistung halten kann. Würdest du das so auch sehen? Oder?
0: Ja, genau. Also äh, man der hat auch nie wirklich einen schlechten Tag und äh, ich meinem Vierter bei der Tour, das sagt eh alles, also das ist ja richtig, also das ist sehr ja richtig gut. Und äh, ich denke, dass er beim Giro genauso an die Leistung anknüpfen kann und dann ist sicher. Der Kampf ums Podium drinnen und wie du sagst, also das ist mehr Ausscheidungsrennen, glaube ich, im Grunde genommen. Also, äh, ja, im Endeffekt, das Niveau ist so hoch von den ersten zehn Fahrern, sagen wir, im Gesamtklassement. Und dann geht es echt darum, wer, wer hat ein bisschen einen schlechten Tag und äh, wer nicht. Und der Emo, glaube ich auch, dass der da sicher konstant richtig gut fahren kann. Ja, sonst, wenn man mal wo Zeit verliert, man kann ja immer was probieren und äh, ein bisschen offensiver fahren und wie man in Karabas gesehen hat, wie der in Giro gewonnen oder auch zwischendurch einmal die Zeit verloren gehabt und hat trotzdem nur in Giro gewonnen. Also, man, wenn man irgendwo mal ein bisschen verliert, glaube ich, ergeben sich neue Chancen und die muss man halt dann auch nutzen. Ich
2: glaube, genau das wird den Giro dieses Jahr richtig, also das Zuschauer auch richtig spannend machen, weil es werden sicherlich auch schon mittendrin mal ein paar Fahrerzeit verlieren. Und diese, diese dritte Woche hat viele Möglichkeiten für Leute, die was riskieren müssen auf diesen Berg und ich glaube, mhm. dass es dann zwischenzeitlich ein echt schnelles Rennen werden kann, auch schon auf dieser ähm, Dolomiti-Etappe, die 16 war es, glaube ich, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es da schon den einen oder anderen Kandidaten geben wird, der sagt, gut, jetzt muss ich halt mal was versuchen und dadurch das Rennen eventuell sehr schnell oder sehr spannend machen könnte, also da, da bin ich schon sehr mhm. gespannt. Du hast jetzt schon die Konkurrenz ein bisschen angesprochen, Klar, man kennt jetzt die die absoluten Top-Favoriten, wenn man jetzt mal nur die Namen anschaut, kann man sicherlich sagen Egan Bernal, ähm, mit dem muss man da rechnen, ähm, Alexander Flasow, Mikkel Lander, da sind schon schon gute Namen mit dabei. Es gibt aber auch so ein paar so Fragezeichen. Für mich tatsächlich, am meisten gespannt finde, ich, bin ich fast auf, äh, auf die Koine Quickstep, die ohne einen einzigen Sprinter so wirklich mit am Start sind, was man von dem Team jetzt auch nicht wirklich kennt und vor allem mit einem Remco Evenepoel, der seit, was weiß ich, wie vielen Tagen kein Rennen mehr gefahren ist, von dem man also als Fan als Zuschauer keine Ahnung hat, wie ist der überhaupt in Form, aber sie reden immer noch davon, beim Giro auf auf Gesamtklasse fahren wollen. Wer sind aus deiner Sicht so die Hauptfahrer, auf die man schauen muss und wie siehst du De Koenig oder Remco speziell für den Giro dieses
0: Jahr? Ja, also auch wie du gesagt hast, Eddie, äh, die normalen Kandidaten halt wie äh, Egan Bernal oder äh, Lander, der Wasloff ist auch sicher richtig gut. Und es äh, also wird zählt auch eine Emo dazu. Und äh, ich habe auch vorher die Stadtlisten angeschaut, geschaut, ich muss da nochmal nachschauen. Äh, wer fahren nur ist, nochmal da. George
1: Bennett fährt für, fährt für Mollemaß
0: noch dabei. Roman Badet. Genau, George Baird.
1: Genau, DSM mit
0: so einer ah, Doppelspitze,
2: Bardet und...
0: Äh ist der erste Giro für Bardé, glaube ich, gell? Ja, ich glaube, ja.
1: Bardet und Hindley fahren da Doppelspitze für DSM. Dann ist Jukathin noch dabei.
0: Ah, Jukathin ist auch... Also ich glaube, dem kommt der Giro auch richtig gut entgegen. Also die Berge und so. Ja, es ist, ist irgendwie cool, weil ich glaube, das ist echt... Äh, Okay, es sind jetzt äh, zwei, drei Leute dabei, die schon die Tour gewonnen haben. Aber grundsätzlich, äh, glaube ich, kann da echt, äh, sagen wir es an, äh, um die acht, neun Leute, die da um einen Sieg fahren können. Und äh, ich bin auch gespannt auf den Remco, weil der war ja, also bis zu seiner Verletzung, das war ja richtig abartig, was der gemacht hat. <lacht> und äh, ich bin da auch gespannt. Also, ich habe ihn in der eine Nevada getroffen. Und er selber sagt da ja, muss man schauen, wie es geht und so. Aber, ja, also ich traue den auch genau so äh, im Kampf ums Podium zu, also muss ich schon sagen. Und er schaut sehr dünn aus.
2: <lacht> das habe ich also gehört, hast...
0: ja? Ja, er schaut echt dünn aus, ja.
2: Was hat er denn noch so erzählt? In der, kannst du ein bisschen aus dem nick plaudern? Wie, was, was erwartet er vom Giro? Ah, wir
0: haben, wir haben gar nicht so viel über das Gerät eigentlich, muss ich sagen. Also, ich habe bald nur geredet, aber wirklich in Giro fahren und er hat gesagt, ja, also erst Rennen und mal schauen, wie es geht. Und, ja, ich glaube, der hat ja nur mal vor einem Monat der Pause gemacht gehabt. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht manchmal, weil es waren ja dann doch nur fünf, sechs Wochen bis zum Giro und vielleicht ist es manchmal nicht so schlecht, wenn man dann nur mal ein bisschen äh, Luft lässt so sechs, sieben Wochen davor. Ja.
2: Da bin ich sehr gespannt, weil also man hört ja jetzt auch schon von Pogacar und Droglic, dass die dieses Jahr vor der Tour ein bisschen weniger fahren wollen. Ähm, eventuell diese klassische Dauphiné fahren beide dieses Jahr glaube ich nicht. Ähm, bisschen ru ruhe nochmal vor vor der Tour. Das ist ja sonst war es immer der Klassiker. Es gibt immer diese klassischen ein Rundfahrten zur Vorbereitung nochmal. Bei Remco ist es jetzt aber ganz krass. Der ist ja seit ne, mal, weiß ich wie viele Monaten äh, kein Rennen mehr gefahren. Äh, glaubst du, das kann klappen, mhm. so wenn man direkt direkt in den Stress in diese Rennsituation einsteigt überhaupt?
0: Ja, also ich mein, heutzutage ist das schon, ist ganz anders. Die Wissenschaft im Training hat sich auch so weiterentwickelt. Und man kann ja schon also im Training so harte Intervalle fahren und genauso die Reize holen, es dann im Rennen brauchst, dass du richtig gut performen kannst. Und ich denke schon, dass das geht. Ja. Also, man sieht es ja auch beim Emo, der ist also, ja auch kaum Rennen gefahren mit der äh, UE-Tour, Baskenlern und dann eben in Giro. Also ja. Ich glaube, dass das sowieso, also, das ist sowieso so die Strategie bei den meisten GC-Fahrer, eher wenig Renntage und viel Vorbereitungszeit. Man kann halt echt im Training schon richtig gute Form steuern und, äh, ja, zwischendurch mal wieder so eine Woche eine Rennen rein, das funktioniert schon richtig gut. Ja.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du freust dich äh, besonders auf den Giro, ist eine deiner, deiner Lieblingsrundfahrten. Wie ist denn so die Situation äh, außenrum immer so beim Giro im Vergleich jetzt vielleicht zu, zu, zu anderen Rennen? Man kennt ja immer mal wieder doch äh, so Bilder von Radsportlern, die dann immer wieder aus irgendwelchen Hotels irgendwelche äh, ja, spärlichen Bettenfotos oder sowas äh, posten. Wie ist, wie ist es in Italien, wenn man da unterwegs ist? Wie sind so die,
0: die Umstände? Also ich bin jetzt Zweimal in den Giro gefahren und ich muss sagen, es war zweimal echt voll okay. Also, äh, ja, man stofft irgendwie auch immer so in Tourismusorten und da gibt es immer gute Hotels. Das sind bei der Tour de France ein bisschen anders. Also, da bist du ja oft irgendwo so außerhalb von Paris oder äh, in der Bretagne, wo es nicht wirklich jetzt so Hotels gibt, sondern die klassischen. Äh, ja, bei dem Breakfast, also neben der Autobahn. <lacht> Aber ich muss sagen, wir waren bei der letzten Tour eigentlich auch immer wir waren recht verschont. Und äh, wo älter ist, da ähnlich wie beim Giro. Du fahren auch meistens, wo, wo relativ viel Tourismus ist. Und grundsätzlich von, von 25 Nächte, sagen wir mal, ist 20 Mal voll okay. Also, ja, es geht. Also, ich denke, das hat sich auch schon weiterentwickelt und so. Also, sicher nicht mehr so wie früher. Und vom Essen her ist sowieso, wir haben immer einen Koch dabei und ja, das passt perfekt. Und Italien ist auch, wenn du keinen Koch dabei hast, denke ich, ganz gut. Ich wollte gerade sagen, in Italien kannst du auch
2: bestimmt woanders ganz gutes Essen holen. Ja, so, genau. Wie man das kennt.
0: Zumindest Pasta schmeckt immer gut. Ja, geht immer. Ja.
2: Pizza und Pasta, ja. äh, überall, ja. überall gut. Was, was ich mich mal noch gefragt habe, jetzt ist ja irgendwie auch die Situation anders, wie jetzt du... Kennt Scraw tours mit sehr vielen Zuschauern bei der Tour de France. Hier, man kennt diese klassischen Gänge, wo man gefühlt nur einen halben Meter breit Platz hat. Ähm, letztes Jahr und auch dieses Jahr ist es jetzt noch ein bisschen anders, dass ja teilweise die Zuschauer, ja was heißt, gebremst werden. Teilweise wird es verhindert, dass Zuschauer da sind, klar, wegen der Pandemie, das ist ja klar. Wie ist das eigentlich als Fahrer? Jetzt bist du ja letztes Jahr bei der Vuelta auch mal als als Kapitän gefahren. Heißt du, warst immer in der... In der Hitzigen Phase mit dabei um den Roglitsch rum, wo links und rechts sich die Fans anschreien. Nimmt man sowas eigentlich als Kreaturfahrer wahr? Findest du das gut? Stört das nicht eigentlich eher sogar, wenn da links und rechts einer mit mitrennt und man kaum Platz hat und, und wie auch immer?
0: Äh, na, grundsätzlich, also es ist, ist pusht schon richtig und es ist echt ein cooles Gefühl. Und da sitzt du auf dem Bus und hast so ein bisschen einen Tinnitus. Also es so, also ist echt so, du hörst auch oft gar nicht, was die im Radio sagen, weil es einfach so laut ist. Uh, ist schon ganz cool, aber es ist halt so, es ist immer so am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, so eine Stressphase, wo man sich ein wenig ja, mal dran gewöhnen muss. Also Das macht das Ganze eigentlich viel stressiger, weil es ist schon stressig im Rennen und dann nur so laut und dumm, dass halt von der Konzentration ist, ist echt brutal. Und uh, aber also, also ich bin echt froh, dass da immer viele Zuschauer sind am Straßenrand. Aber es ist schon manchmal stressig und äh, man muss halt schon irgendwie noch, noch mal mehr konzentriert sein. Und da bist du echt oft, äh, vor allem äh, wenn es eine flache Etappe ist, vielleicht sogar ein bisschen windig, äh, da bist du oft im Ziel oder im Bus dann mehr kaputt im Kopf als wie äh, körperlich, weil es halt einfach, ja, wenn du mal vier Stunden richtig im Fokus haben musst, das ist halt einfach ein brutaler Stress für den, für den Kopf. Ja.
2: Aber nimmt man da eigentlich dann überhaupt noch wahr, was da geschrien wird oder einfach nur, dass man von allen Seiten angebrüllt wird? Ich frage auch aus dem Interesse, weil ich, wie gesagt, wenn alles gut läuft, am San Bernardino auf der 20. Etappe irgendwo stehen werde. Ich muss ja wissen, was ich euch zurufen soll.
0: Also wenn du es jetzt im Gruppetta vorhast, nimmst du es ja. so, Also so grundsätzlich unterm Rennen auch, aber so jetzt im kompletten Finale, wo es du halt wirklich vor dem Anschlag bist, das ist so... Ich glaube, wenn du sich jetzt darauf konzentrieren würdest und so nimmst du das Savo, aber das ist halt mehr so, ja, da, da bist du halt so ein bisschen in dem Tunnel drinnen und bekommst halt das so nebenbei einfach mit. Aber es ist schon ein geiles Gefühl, wenn da Leute schreien und das hat man sich halt immer im Fernsehen angeschaut und dann ist man halt auf einmal selber dabei. Also das ist schon richtig cool. Aber
1: bei deinen Bergfähigkeiten, glaube ich, warst du noch nicht so auf dem Gruppetto,
0: oder? Ja, doch, doch, war schon oft in Grubetto. <lacht> uh, ja, nein, schon oft, das haben wir in Grubetto.
2: <lacht> ja, wir haben, wir haben noch eine Sache ähm, vor, die jetzt äh, nicht mehr nur 100% um Sportliche geht. Wir, wir geben unseren Gästen meistens ähm, so ein Social-Media-Zeugnis. Und da war ich jetzt die letzten zwei drei Tage ein bisschen am Recherchieren, nenne ich es mal, ja. und habe mal durchgeschaut. Ist du schlecht. hast ja verschiedenste Kanäle, also bist auf Strava aktiv, hast sogar einen Twitter-Account, bist auf Instagram unterwegs. Ähm, gibt schon mal viel Content. Ähm, wie ist es jetzt beim Zeugnis ist in der Schule, also die Note, ich schwanke so zwischen zwei Noten, sagen wir es mal so. Deswegen würde ich dir jetzt ganz gerne einfach so vier, fünf, so eine mündliche Prüfung können wir jetzt ja vielleicht noch machen. Ich habe da so ein paar Instagram-Kommentare <lacht> gefunden und würde die dir einfach vorlesen und gerne nach einer kurzen, nach einem kurzen Statement von dir erfragen. Und eins, da habe ich heute auch musikalisch schon was auf die Ohren bekommen. Ein Post von Lennart Kemner mit dir zusammen. Dein Kommentar drunter, ich fühle mich Disco.
0: <lacht> Ja, das, ist ein, das ist ein Song, ja. Ich, mich nicht <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das singt. Das singt da. der ah, singt da das Sexualverkehr. <lacht> das hat ziemlich lustig. Der Titel, der Titel
1: sagt schon alles.
0: Ja. das ist eine richtig gute Scheibe.
2: Also, also ich habe mich. Das, das gehört dazu ja zur journalistischen Vorbereitung natürlich dazu. Uh, Lukas und ich haben uns den Song heute ähm, zur Interviewvorbereitung auch angehört. Wir haben gesagt: Oh, das hat wirklich Hitpotenzial. Wer hat denn den Song ja, ausgegraben wo hat man den denn gehört? Was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, Christian Steifen, so heißt <lacht> <lacht> äh, äh, Den habe den Song habe ich von. Die, also den Sexualverkehr habe ich von der, äh, wie heißt die, die Krimiserie, die bayerische? Äh, Leberka äh, leberkast so, so, ja ja, Leberhofer. Ja, ja, da ist der. Genau, Eberhofer, da ist einmal so ein Song dabei von dem, ey, das ist Sexualverkehr. Und dadurch äh, bin ich auf das gekommen und dann habe ich das, äh, ich fühle mich disco und Also für mich ist es immer ein guter Motivationssong vor dem Rennen. Bist du also
1: quasi der mora-interne äh, DJ?
0: <lacht> ah, es kommt drauf es wechselt immer ein bisschen. <lacht> Wer
1: hat da die Nase vorne im Bus?
0: Ach, der Böste, also der Böstelberger Luke, okay, der hat da immer, der ist auch immer der spielt einmal gerne in DJ. Aber wir sind, also der Leni, also wir sitzen da immer zusammen meistens und dann kreieren wir selber eine Playlist und vom Team haben wir ja die Playlist, die wird meistens abgespielt von unserem Busfahrer, aber so wie du auf der Alps, da habe ich dann in DJ gespielt bei der letzten Etappe und da hat man schon bemerkt, da war ich einfach in, in richtig guter Weg. also Richtig gute Scheinwerfer. Ja, mit, anscheinend kann man mit dem
2: Song Etappen gewinnen. Das, ist das, das, das merke ich. Nicht. Ja, ja,
0: und äh, ja, es gibt ein paar andere, die auch noch richtig motivierend ja, sind. Okay. Ja. Scooter zum Beispiel. Also, das ist einmal Klassiker. Ja, Sehr ja gut. Ja, dann haben wir
2: noch, das ist schon mal eine gute Erklärung. Äh, dann haben wir noch, ich habe noch ein paar andere Posts rausgesucht. Ähm, ein Foto von dir auf Mallorca, ähm, unter das Lennart Kemner kommentiert hat: Hallo, ist der Pascal Ackermann noch da? Jetzt kennt man ja auf Mallorca verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich auf Mallorca austoben kann. Welcher Typ Mallorca bist du denn?
0: Ah, ah hallo, ist der Pascal Ackermann noch da, jetzt kann ich mich erinnern. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen ein Insider. Ja, dachte ich mir. Ja, also vom Lenny und von mir. Nein, in Mallorca, äh, wenn wir da in dem Hotel sind, wo man immer Stoff mit dem Team. Und da halt ein paar Touris unterwegs sind, die fahren halt dann immer mir oder in Lenny beim Ausgehen, wenn wir zum Bus gehen, zum Rad. Hallo, ist der Pascal Ackermann noch da vorne? <lacht> <lacht> halt das ist halt immer ganz witzig, wenn du zwei Wochen dort bist und das jeden Tag viel mal die Malle legende <lacht> Ja, Na, sehr gut. Ja, der der verzauberte Pensionist mit seinem Grinsen. <lacht> also, ja, <lacht> da ganz scharf drauf, dass er Foto macht. Ihn, ich, Stark.
2: Ja, sehr gut. Dann, ähm, also man merkt schon, es sind, es wiederholen sich die Leute, die kommentieren. Es ist so eine kleine Gang, da müssen wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Dann hier, schnetzeln wird der Schnetzelmeister. Lennart Kemner und äh, drunter Kommentar, schön ein weggeschnetzelt. Ehre.
0: Ja, das kommt von... Äh also, Schnetzeln, der Ausdruck kommt von mir, aber Schnetzeln äh, eingebunden haben wir beim Fortnite-Spielen. <lacht> oder Lenny, die eine schwere äh, Fortnite-Phase gehabt haben. Und äh, da haben wir immer Schnetzelmeister gesagt, wenn es richtig viel äh, Häuser hat. <lacht>
1: ich sehe schon, ich, es gibt so eine kleine Zuckergang bei euch, oder?
0: Es geht, es geht, es kommt drauf an, es kommt drauf an. <lacht>
1: Dann ist mir
2: aufgefallen, dass äh, unter zwei oder drei Fotos von dir tatsächlich Remco auch kommentiert hat. Hier einmal auch Don't be too fast, mate. Ähm, habt, also kennt ihr euch so ein bisschen, ist das wie Zufall oder habt ihr irgendwie auch so schon mal ein bisschen Kontakt gehabt? Zu?
0: Ja, ein bisschen so von, äh, also in Argentinien sind wir das erste Mal gemeinsam vorne, was das erste Rennen war und da habe ich, die Bestzeit gehabt beim Zeitfahren und dann hat es er gehabt und es war irgendwie so, dass drei Leute am Seat waren. Irgendwie so war das, glaube ich. Und da haben wir halt ein bisschen quatscht da und dann sind wir Türkei-Rundfahrt gemeinsam gefahren und so. Und ja, man, ein bisschen halt Smalltalks-Werben-Rennen. Also man hat
1: schon so, so Buddies ja. im Feld, oder? Wo man so auch im ab und zu im Feld mal, ja. wenn man neben denen fährt, mal was quatschen kann?
0: Ja, ja, sicher, also so zwischen Rennen, man fährt ja nicht immer Vollgas und dann sind wir mal, vor allem bei drei Wochen, da hast schon oft einmal so die Überstellungsetappen und da kennt man halt so ein paar Leute, mit denen man ein bisschen quatscht und ja, mit dem man halt auch vielleicht immer im Trainingslager, wo man äh, Privatbulls trifft und trainieren geht und so oder halt meine anderen österreichischen Kollegen, also ja.
2: <lacht> ja, dann kommen wir zum letzten äh, Foto, geht wieder um einen gewissen Remco.ev, ähm, ein Foto von dir gepostet, ähm, und da ist, sind ihm offensichtlich zwei Dinge aufgefallen. Er schreibt, nämlich, <lacht> <lacht> er schreibt nämlich: time to take off the mustache and re replace it by socks. <lacht> Sag wir mal so, du hast auf dem Foto mehr Schnauzer als Socken.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das mache ich immer für die Kolore, dass ist ein bisschen brauner Augen bin. Deswegen vor allem mit mit abgeschnittenen Socken <lacht> oder Knöchelsocken halt. Und ja. Ein Schnauzer wird äh, über immer, anderthalb Euro, Also
2: Ja, stark. Ja, ja. Das sind nämlich die perfekten Überleitungen jetzt, weil äh, Kategorie 1 ist abgeschlossen, Social-Media-Zeugnis, ähm bist du mit einer 1- glatt durch, zum perfekten Zeugnis fehlen Auf Strava natürlich auch noch Wattwerte. Das ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich vorher ein bisschen analysiert und wollte mal schauen bei der Natur auf die Alps. Du hast ja Koms geholt. Da hätten mich jetzt die Werte auch noch interessiert. Die sind noch nicht mit hochgeladen. Also das wäre noch das Einzige, wo du dich verbessern könntest. Das ist echt top. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Jetzt hatten wir das gerade mit den Socken. Ähm, den Schnauz hast du jetzt angesprochen, vor eineinhalb Jahren. Ähm, Nervt es dich eigentlich, wenn, wenn man dich darauf anspricht so? Frage ich lieber, bevor ich dich darauf anspreche.
0: Ich tra trage ja stolz. Also. Das ist überragend. Ich trage ja mit Stolz. Also. Äh, aber ich verändert mich ein bisschen. Ich habe manchmal länger gehabt. Dann, uh, einmal habe ich sogar gefärbt gehabt. Das war echt lustig. Oh, und jetzt wir ich mich ein bisschen gestutzt. Also, ja.
2: Aber mir ist schon aufgefallen, dass sich das ein bisschen bei euch im Team auch durchgezogen hat, oder? Also ich glaube, Schachmann war doch auch mal irgendwie eine Zeit lang kurz mit einem Schnauzer. Gefühlt habe ich verschiedene border in den letzten Jahren mal immer mal wieder zumindest kurzzeitig mit einem Schnauzer gesehen. Bist du da so der, ja, ich bin der style eine, im Team?
0: Inspiration für die ganzen Schnauzer-Gänge. <lacht> 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 Nein, aber ich muss sagen, der Schwarze hat den schon länger drin. Wir haben ja bei der Welt schon gekauft.
2: Ah, stark. Ja, und dann dann ist uns irgendwie auch noch aufgefallen, das Lustige ist, also wir, du hast, wir hast doch gerade schon erzählt, du Leonard Kemner und so, ihr habt da so ein bisschen eine Gang und es hat ja, es wirkt auf uns, oder Pöstelberger hat in seinem Vlog diese, die Austria-Gang nennt ihr sie. <lacht> um, und das Lustige finde ich ja daran, dass es anscheinend für äh, Englischsprachige oder ausländische Kommentatoren schwerfällt euch auseinanderzuhalten, weil ihr gefühlt seid alle, ich glaube, vier oder fünf österreichischen Borderfahrer, ihr seid grundsätzlich ein und dieselbe Person, wenn da kommentiert wird. Ja, ich glaube, bei deiner burgers genau genau war, auch war auch glaube ich, fünf Minuten lang nicht klar, wer da eigentlich überhaupt gewinnt. Dann ist es mal Patrick Konrad, <lacht> dann ist es mal Gregor Mühlberger letztes Jahr noch, dann bist es du so. War der Schnauzer vielleicht auch dein Zeichen und um sagen, <lacht> hey, das, das bin ich?
0: <lacht> Na, keine Ahnung. Es also, war irgendwie so zum Spaß. Also, ich, ich habe mir, also am Trainingslager war ich jetzt faul, einfach zum Rasieren <lacht> im Gesicht. Und wie mir dann, wie halt, es halt heimgegangen ist zur Freundin, äh, habe ich gedacht, okay, jetzt ist den, habe ich den Schnauze überlassen, habe das witzig gefunden. Und nächsten Tag haben wir nur Farbe gekauft und haben ihn gefärbt. Und dann habe ich echt so einen richtigen Balken gehabt, so dünn und ganz schwarz und richtig schwarz, so übertrieben Geil. einfach. Und da hat jeder recht gelacht, wie ich so zum Frühstück gekommen bin. Und äh, ja, irgendwie. Manchmal haben wir so ja gedacht, da rasierst du weg, aber das ist dann echt so, das setzt du an und denkst dann so, na, 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 das <lacht> kann einfach nicht abpassieren. passieren. <lacht> nee, dann muss man es auch durchziehen, da bin ich voll dabei. Was, was ich mich
2: auch noch gefragt habe, jetzt hatten wir so ein bisschen diese Austria-Gang, ich habe das Gefühl, wenn man zumindest die Instagram-Kommentare liest, ihr habt da irgendwie den norddeutschen Lennart Kemmer einfach mit integriert. Kann das sein? <lacht>
0: ja, der Lenni spricht ja schon österreichischen Dialekt, also sagt er, seine, seine Haxen tun ihm weh, sagt er schon, also alter. <lacht> und ja, na, also, mit, mit dem Lenni verstehe ich mich richtig gut und ja, das ist einfach Macht einfach Spaß, wenn man gemeinsam Rennen fährt und generell bei uns im Team. Also, es ist da entstehen schon Freundschaften. Also, es ist nicht nur Teamkollegen.
1: Aber es gibt auch noch so eine, so eine andere Gang, die, die Sprinter Gang, von der erzählt uns immer Pascal Ackermann. Da wird natürlich auch immer im, im Trainingslager gibt's bestimmte Aufnahmerituale. Wer ist denn die coolere Gang? Die Austria Gang oder, oder die Sprinter -Gang? <lacht>
0: Ah, was ist das für eine Frage? Also. <lacht> <lacht> ah, das sind beide coole Gangs. Ja, ja. Das ist die offizielle Antwort. Wir haben keine, also wir sind, da ist kein Gangkrieg, also alles gut.
2: Aber wer, wer macht denn die bessere Musik? Weil von Ackers ist man so ein bisschen die Schlagerparty gewöhnt.
0: Ja, das ist ein bisschen Kannst wie die Stimmung ist. Also manchmal wenn ja. ich sagen, ist echt immer cool, wenn es die klassischen Ballermann-Hits gibt und so. Oh, und manchmal ist es immer gut, wenn wieder Abwechslung drinnen ist und man spielt ein bisschen uh, was von uh, normaler, also uh, eine normale Musik ist ja auch normale Musik, aber heute halt, uh, einfach das, was halt im Radio auch <lacht> Aber motiviert beides. Ist die, Chiru,
1: beides, ist die beides. Chiru playlist schon geplant?
0: Nein, ist noch nicht geplant, also ist noch nicht geplant man muss ich mal mit unserem, Bus, mit, unserem also mit unserem Busfahrer reden. Also,
2: sollte ich es irgendwie schaffen, äh, bei der letzten Etappe am San Bernardino-Pass äh, Bernardino zu stehen, nehme ich den lautesten Lautsprecher, den ich finde, und mache ich fühle mich Disco mal auf Anschlag, bis alle <lacht> ja, Schweizer aber, und Italiener um mich rum weggehen. Passt, perfekt. <lacht> also, wenn du, wenn du den Song irgendwann hörst und dir wahrscheinlich das Laktat schon aus den Ohren rausspritzt, dann, dann ja. wollen wir das
0: sehen. Ja, genau. Ja, sehr geil. Ja. Dann
2: haben wir doch, haben wir doch viel erfahren heute. Ich äh, bin richtig gespannt. Du hast erzählt, am Mittwoch geht's los. Was, was macht man jetzt noch in den letzten Tagen? Macht man jetzt die, die letzte Woche lieber nochmal ein bisschen lockerer? Versucht man die Spannung zu halten? Du hast schon erzählt, du wirst jetzt gleich noch mit Entenbraten bekocht. Äh, ist das ja. so nochmal die, die heimische Kost, bevor es mit Nudeln und Pasta <lacht> weitergeht?
0: Na, na, also, das war einfach nur im Kühlschrank. wofür jeden es schlecht hier. <lacht> 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 Na also vom Training her, also sicher trainiert man schon noch Intervalle und so, aber jetzt nicht mehr so viel Umfang und schaut halt einfach, wie du gesagt hast, dass man die Spannung ein bisschen hoch hat. Und äh, startet ja mit einem Prolog und dann die ersten zwei Daten sind ja auch flach. Also ist echt gut zum Einrollen. Also perfekt, weil so wie bei der Welt, wo halt am ersten Tag zum Beispiel schon einfach richtig schwer ist, da, da musst du halt einfach schon, also kannst nicht einfach vier, fünf Tage easy machen und dann starten dann. Da musst du schon ein bisschen was trainieren davor, aber jetzt da. Äh, Schau, Intervalle fahren und die Spannung hochhalten, aber man kann da sicher relativ uh, relaxed das Bergfahrer rein reinstarten, denke ich mal.
1: Ich habe gesehen, äh, deine Startnummer soll die äh, 77 sein. Ist das, ist das korrekt?
0: Da also, so stehst du bei
2: zumindest, da stehst du mit der 77 drin. Ah, das weiß ich noch gar nicht. Okay.
1: Bist du abergläubisch, was sowas angeht? So eine Nein. 77 ist ja eine Eng Engelszahl, sagt man da ja auch.
0: <lacht> Bringt so Glück,
1: bringen. Ja, wenn es zweimal die oh. gleiche ist, entweder Schnapszahl oder Engelszahl, je nachdem, was für einen Bereich man da äh, angelegt ist. Aber
0: <lacht> <lacht> also, bist du da
1: abergläubisch? Weil man kennt es ja von manchen so Radfahrern, dass sie die 13 irgendwie dann verkehrt oben ne, hinhängen oder so.
0: Ein bisschen abergläubisch finde ich Schau bei manchen Sachen. Ja, das muss ich schon sagen. Also. Es gebe ich zu, ja. Also ich montiere zum Beispiel immer die rechte Startnummer als erster. Oder ja solche Sachen halt. Und ich sage auch immer, wenn ich dreimal vor dem Rennen aufs Klo gehe, dann weiß ich, es ist ein guter Tag. <lacht> <lacht>
2: Ja. ja, aber das, das ist alles gut. Gute jetzt. Bei der 77 ist es egal, ob du rechts oder links, links zuerst machst. Stimmt, ja.
0: <lacht> also, 77 ist ungewohnt, weil für normaler, mit, also mit meinem ersten Buchstaben G, bin ich eigentlich immer, äh, habe ich meistens einen Dreier in der Nummer. Also.
2: Ja, stimmt, aber ich habe natürlich sehr, Also, Sagan ist mit der 71 bei euch drin und dann hat Aleotte, Benedetti,
0: Botnar, ja, 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 Fabro. Gesehen, ja, da bist ja, du mit Großschadner,
2: da kommt nur noch Osnach nach dir. Also, ihr seid brutal, sehr ja. Anfangsalphabetslastig, muss man sagen. So wie
0: noch nie gehabt. Und ich muss auch sagen, das wird jetzt richtig ungewohnt, weil sonst bin ich gewohnt, dass ich immer komplett Deutsch spricht die ganze Zeit, oder Mund hat. Okay, Teamsprache ist grundsätzlich Englisch, aber wenn jetzt vor sieben Fahrer sechs Deutschsprachige am Tisch sitzen, sprichst du einfach Deutsch und also manchmal auch Englisch, weil. Man will ja nicht, dass sich da jetzt wer dann auf, also aus der Außenseite irgendwie fühlt. Aber jetzt uh, weiß ich, jetzt wird jetzt die ganze Zeit bibi babidi sein. Und <lacht> Italienisch. <lacht> ja, es wird auch ungewohnt. Wie gut ist dein Italienisch? Ich ein bisschen es Also verstehe du eigentlich relativ viel und reden habe ich mir ein bisschen keiner, aber das habe ich wieder verloren, weil ich jetzt einfach vier Jahre Italienisch gesprochen habe. Aber bei CCC äh, war eigentlich so die Teamsprache Italienisch, muss ich sagen und ja, es zwar kein Wort Italienisch können davor, aber irgendwie, man spricht ja immer nur über Server und das irgendwann, also das merkst du ziemlich schnell dann
2: Musst du einfach nur noch, nur noch rausfinden was Ich fühle mich Disco auf Italienisch heißt, dann gewinnst du alle <lacht> Ja genau. <lacht> ah, ich würde so viel geben Peter Sagan im Bus zu sehen zu Ich fühle mich Disco rumtanzen <lacht> oder so. das ist, Dann, dann reicht es auch zu, mit Eins mit Sternen im Social Media Zeugnis, wenn, wenn du das hinbekommst, Peter Sagan zu Ich fühle mich Disco dann ist wirklich perfekt <lacht> Ja,
0: noch einmal Datensieg vielleicht, dann...
2: Ja, da kann, kann man sich schon animieren. mal Disco fühlen. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, entlassen wir dich zur Entenbrust. Cool, dass du da warst, hat echt mega, mega Bock gemacht. Wir freuen uns sehr auf den Chiro sind gespannt, drücken natürlich alle Daumen, wünschen viel Erfolg und dass es, dass es gute drei Wochen für euch werden. Perfekt. Und wir werden es uns jeden Tag vorm Fernseher anschauen.
0: Okay, perfekt.
3: So, Einschätzung von einem Profi zum Giro haben wir uns abgeholt. Da wollen wir jetzt nochmal mich natürlich auch dazu holen, den absoluten Amateur und ein paar unseriöse Meinungen dazu bekommen.
2: Jonas, du hast das Interview noch nicht gehört. Richtig. Eine Frage, die jetzt alle Hörer natürlich die voraus haben. Fühlst du dich schon disco?
3: Ich sage ja. Und ich mache Sehr den gut. Dance. Ja. <lacht> das
1: ist ein bisschen so wie in der, in der Schule früher, wenn man so einen Insider hatte und dann einfach andere Leute nach ja. irgendwas gefragt hat und dann so, <lacht> der hat das Falsche gesagt. <lacht>
2: Ja, Jonas war krank an dem Tag, als der Insider entstanden ist. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben, wir haben einiges schon angesprochen. Jetzt lass uns aber nochmal knallhart investigativ Blödsinn reden. Also, nee, ernsthaft. Lass uns nochmal auf die Strecke schauen, vor allem auf die Teams. Ähm, ein bisschen was haben wir im Interview schon ange angesprochen. Wo wollen wir starten? Jonas, du hast vor dir einen DIN A4-Block komplett von vorne bis hinten auf, also voll gekritzelt. Was steht da drauf?
3: Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wir feiern den Giro wahnsinnig ab. Das ist eines der Rennen, die es gibt, nah an der Tour Vielleicht. dran. Aber es ist immer noch eine Rundfahrt, wo der Sieger des letzten Jahres nicht teilnimmt. Und das zum zweiten Mal schon, was ein bisschen merkwürdig ist, ehrlich gesagt, aber gut, damit müssen wir klarkommen. Dafür schickt Ineos einen relativ guten Mann eigentlich hin, von dem man viel Gutes gehört hat äh, schon in, in der Vergangenheit, Egan Bernal. Ich glaube,
2: ist das der Top-Favorit? Was meint ihr?
1: Ja, also Das ja, also muss ist, man
2: auf jeden Fall mit reinzählen. ja. Also in den Top 3, Top 4 Kandidaten würde ich ihn auf jeden Fall mit reinnehmen.
1: Man hat von ihm noch nicht so, äh, so viel gesehen eigentlich dieses Jahr. Also Strate Bianca war natürlich krass, ganz am Anfang. Aber ansonsten hat er sich auch noch so ein bisschen rar gemacht. Deswegen glaube ich schon, dass der hier top vorbereitet zum Giro kommen wird und wenn einer bei Ineos top vorbereitet ist und er scheint jetzt seine Rückenprobleme aus dem Vorjahr so ein bisschen überwunden zu haben, zumindest äh, was er in Interviews sagt und was man jetzt auch am Jahresanfang gesehen hat ähm, und dann ist glaube ich ein Egan Bernal bei einer Rundfahrt sehr, sehr schwer zu schlagen. Er hat es also einfach schon mehrfach gezeigt.
2: Was aber man zu Egan Bernal sagen muss und das trifft ja wieder mal auf alles beim Giro zu, es ist, ist einfach relativ unvorhersehbar, weil natürlich ähm, er, ist, er ist schon ein Ergebnisse Ergebnis in ein Tagesrennen oder auch in, in kleinen Rundfahrten gefahren, aber er hat auch das letzte Interview, das ich von ihm mitbekommen habe, er hat auch gesagt, ja, die Rückenprobleme sind noch nicht komplett weg und äh, wenn er in Topform ist, klar, ist er ein Anwärter aufs Podium und auch auf den Gesamtsieg, aber er muss es auch erstmal zeigen, dass er drei Wochen ohne Beschwerden durchfahren kann und das ist auch immer noch der Giro, da passieren irgendwelche wilden Sachen, da, da ist einfach nur nicht diese hundertprozentige Vorbereitung oft wie bei den Topstars für die Tour oder so dahinter. Und man hat vor allem bei manchen Leuten, wie jetzt auch eben Egan Bernal, und das ist, finde ich, bei manchen Favoriten, noch nicht so viele Rennen gesehen. Und da kommen wir vielleicht auch noch zum, zum zweiten Namen, was wir auch im Interview schon angesprochen haben: Remco Evenepoel. Da ist ja aber von, ich traue dem, wenn alles gut läuft, keine Ahnung, lass den am Ende aufs Podium fahren, warum nicht? Aber der kann auch in der zweiten Woche aussteigen, was weiß ich. Da ist alles drin. Das sind komplette, also. Er wird schon wissen, wie, wie fit er ist, aber für alle Zuschauer, für, für uns, kann ich 0,0 einschätzen.
1: Der Vorteil für Bernal, wenn er eine Schwäche hatte bei Rundfahrten bisher, dann war es ja auch das Zeitfahren, auch wenn er da sich dann doch immer noch solide geschlagen hat, also da nicht untergegangen ist. Und wenn man so die Favoritenliste durchgeht, so der Überzeitfahrer ist unter den GC-Fahrern nicht mit dabei. Ähm, wenn dann Remco. Remco wenn, dann ist Remco. Aber da weiß es ja. eben so ein großes Fragezeichen. Das ist so der Einzige, wenn ich mir die hier so anschaue, wo ich sage, okay, der ist wirklich eine Klasse besser in Topform auf dem Papier als äh, der Rest der GC-Fahrer. Weiß man natürlich nicht, wie fit wie er ist. Aber ansonsten schenken die sich im Zeitfahren alle äh, jetzt nicht nicht allzu viel. Also da gibt es keinen so einen herausragenden. Von dem her kommt tatsächlich auf den Berg an. Und da, wann <lacht> hat jemand... Egan Bernal am Berg mal äh, gestanden. Das ist.
3: Wir das dürfen auch nicht vergessen, er hat, äh, er ist bei Tireno mitgefahren und in dieser komplett wirren Rundfahrt, wir erinnern uns alle an die ganz verrückten Etappen äh, mit Van der Poel und so weiter, ist er Vierter geworden. Also ganz schlecht war das alles nicht, was er da abgeliefert hat. Ähm, wir können es einfach nicht einschätzen, weil er wenig gefahren ist. Sein großer Vorteil, glaube ich, genauso wie für Remco, der natürlich da hinkommt. Aber die haben beide ein extrem starkes Team dabei. Beide mit einer eine absolute Top-Mannschaft, die sie da unterstützen können. Und beide mit einem richtig starken zweiten Mann, Ineos mit Sivakov, der immer auch darauf geschielt hat. Das Team hat immer darauf geschielt, dass er auch mal ähm, stärker wird, nochmal bei drei Wochen Rundfahrten. Sehen wir uns noch nicht so ganz sicher, glaube ich, wie weit der wirklich da kommen kann. Aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall ein wahnsinnig starker Helfer. Und bei Remco, die haben Jean Almeida dabei. Wir erinnern uns alle an letztes Jahr. Da war er nicht weit weg, das Ding dann wirklich zu gewinnen. Es ist dann noch Quickstep. Beim Giro gibt es immer Bonussekunden 10 bei jeder Etappe für den Sieger. Und wir erinnern uns letztes Jahr, da hat Quickstep aber einige eingesammelt mit Joao Almeida. Also, die sind da, fahren da sehr, sehr clever auch auf diese auf diese Bonussekunden und ich glaube, das wird ihnen enorm helfen, wieder abseits davon, dass sie noch ein wahnsinnig starkes Team, haben, aber auch sind sie taktisch sehr gut eingestellt, gerade auch auf solche Bonussekunden. Das wird
2: Almeida helfen, das Profil hilft Almeida aber nicht ganz so, weil das, wo Almeida letztes Jahr eben die Zeit verloren hat, ist eben an den Anstiegen und davon gibt es beim Giro halt einiges. Es ist ein harter, es ist ein kletter Giro. Wir werden später gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass jetzt auch nicht das Sprinterfeld auch nicht übermäßig ist, beziehungsweise... Ja, zu den dann kommen wir gleich noch. Wen muss man da von den reinen Kletterleuten dann noch mit reinnehmen? Wir haben, ähm, es sind natürlich so ein paar, die, die ja, Verdächtigen, allseits Verdächtigen. Was ich auffällig finde, ist Team Bahrain mit Mikkel Landa, einer, der immer Top 10 fahren kann und wird wahrscheinlich auch und den ich tatsächlich auch für einen heißen Anwärter auf mindestens das Podium sehe, mit einem starken Team noch mit dabei, Pelle Bilbao, Gino Meda, ähm, also das ist ein gutes Team, das da am Start ist. Kann Mikkel Lander, Podium, kann Mikkel Lander den Cielo gewinnen? Ich glaube, ja.
3: Ich habe Folgendes einzuwenden. Ich habe mir hier aufgeschrieben. Erstmal dass ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit einer Doppelspitze Landa bilbao antreten. Also Bilbao wird nicht, der ist kein Helfer, dafür ist er viel zu stark. Das hat er letztes Jahr gezeigt. Bilbao ist ein sehr guter Zeitfahrer, ist spanischer Meister im Zeitfahren. Also der könnte in dieser etwas schwächer besetzten Zeitfahr- Truppe jetzt, die hier beim Giro antritt, neben äh, Evenepul und Almeida, der ja auch ein super Zeitfahrer ist, ein bisschen rausstechen, auch vielleicht auch ein bisschen Zeitgut machen, auch wenn es nicht so viele Zeitfahrkilometer sind. Ich habe mir aufgeschrieben bei Landa, er ist kein Sieger. Er hat in den letzten, ich habe es nochmal nachgeschaut, in den letzten drei Saisons jeweils nur einen Sieg geholt und das ist beim Giro sehr gefährlich wenn er eben diese Bonussekunden nicht bekommen kann, die oft verteilt werden und die oft einen Unterschied ausmachen können. Gerade wenn ich mir die, die anderen Fahrer anschaue, also Adam Yates, der deutlich Sprintstärke ist im Vergleich zu ihm. Und da könnte Simon er einiges Gate. an Zeit. Äh, Simon Yates natürlich, selbstverständlich. Danke, Adam
1: ist nicht dabei. Der Klassiker.
3: <lacht> Adam, ja, einer der Yates-Brüder, so muss man es ja, ja immer sagen. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, da kann er einiges an Zeit verlieren. Gar nicht, weil er schwächer am Berg ist, sondern einfach nur, weil er dann so eine Etappe nicht gewinnen kann. Und mh, aber aufs Podium, also Landa ist immer unter den Top 5. So hat man das Gefühl bei jeder Rundfahrt. Man sieht ihn nicht so häufig, aber am Ende ist er irgendwie unter den Top 5. Habe ich auch nochmal nachgeschaut. Ähm, in den letzten fünf Grand Tours, da war seine schlechteste Platzierung Siebter. Also wer Geld ja, setzen will unter die, auf Landa in die Top 5. Ich glaube, da ist man nicht schlecht äh, mitbedient.
2: Ich, ich sage, Landa fährt aufs Podium und für ihn spricht auch die Form. Also er ist bisher auch schon starkes früher gefahren. Du, wir haben vorhin schon Tereno angesprochen. Nach Tadej Pogaccio und Wort von Art kam Mikkelander. vor Egan Bernal, vor Jao Almeida, vor Roman Bardet, vor Simon, äh Simon Yates, vor Vincenzo Nibali. Also ein paar Leute, das ist eine ein rundfahrt ist mir auch klar. Aber bei, bei Tereno fand ich den super stark. Also da ist er schon, schon sehr gut mitgefahren. Ähm, Baskenland-Rundfahrt immerhin noch Achter geworden, ja. Aber ich würde ihn schon... Als einen der Top-Favoriten, mindestens fürs Podium auch bezeichnen. Ob er gewinnen kann, also schon Punkt, aber ich sehe Mikelander als einen, der da, ich sag Mikelander fährt aufs Podium.
3: Und ich habe noch eine kleine These mir aufgeschrieben, sehe ich gerade. P.O. Bilbao, wird er der neue Richard Carapaz. Es ist genau die gleiche Situation wie bei Ineos, äh, nicht bei Ineos, äh, bei Movistar damals als lander, ging als Kapitän rein, Carapaz hat die Freiheiten, auch mal zu attackieren und das könnte jetzt auf Bilbao zutreffen, dass er mal wegfahren kann, vielleicht zwei Minuten auf einmal vorne liegt und dann auf einmal ist er vorne und niemand weiß so ganz genau, warum.
1: Das kann die, sein. Die These finde ich sehr interessant. Fände ich find ich stark. Also ich feiere das ja gerade beim Tiro immer so, dass ähm dann doch auch manchmal die Kapitäne so ein bisschen durchrotieren. Also so dieses ganz klare, wir setzen nur auf einen Kapitän und so weiter, was man von der Tour kennt, äh, gibt es beim Giro, zumindest in manchen Teams, äh, nicht immer. Und das, äh, finde ich, macht es auch aus. Simon Yates haben wir schon kurz angesprochen. Ich glaube, so wie er sich zuletzt in Form gezeigt hat, gehört er mindestens auch zu den besten fünf Top-Favoriten, sage ich mal. Wenn nicht sogar noch besser.
2: Ist super in Form. Ich, äh, Yates ist so einer, ich sage, der, der aus der Vergangenheit würde ich behaupten, der schafft nicht auf die drei Wochen.
1: Genau, das ist das. Ich glaube, Yates,
2: Yates wird lange Problem. dabei sein und der Yates wird auf irgendeiner dieser sehr schweren Etappen, äh, Ende, zweite, Mitte, dritte Woche, wird Yates irgendwann mal verlieren, wenn vielleicht schon nicht auch früher. Also bei drei Wochen Rundfahrten korrigiert mich, hat das einfach bisher noch nicht zeigen können.
1: Na, zeigen schon, aber dann halt nicht zu Ende bringen. Das ja, war immer nicht das bis zum Problem. Schluss, genau. Also, ja, gut, ja. Der, er hat er, einmal die gewonnen,
3: an, 2018. Also er hat es schon mal gezeigt, aber,
1: aber äh, beim, beim die letzten Chiro Jahre hat er, nicht. Genau, beim Chiro hat er, wir erinnern uns halt, das, glaube ich, haben, hatten jetzt Thomas und ich wir sind genau. an die Niederlage gegen Christopher Froome dann, wo er auf einer Etappe in der letzten Woche auf einmal 45 Minuten verliert. Ähm, das hängt ihm halt immer noch nach, ähm, aber klar, er ist in absoluter Topform, Tour of the Alps, richtig dominiert. Äh, das war ganz stark, was er, was er da schon gezeigt hat. Ansonsten ist allerdings sein Team natürlich im Vergleich jetzt zu De Koinig oder Ineos ein bisschen schwächer oder vielleicht auch deutlich schwächer. Deutlich, würde ich sagen. <lacht> Mikkel Nieve hat er noch als Helfer dabei, aber ansonsten ja, wird es da schon auch ein bisschen dünner bei Team Bike Exchange.
3: Ja, Nick Schulz ist, ist gut gefahren, äh, auch bei Tour of the Ups, muss man sehen, wie weit er kommt, aber du hast vollkommen recht, was ich auf jeden Fall, wo ich mir sicher bin, er wird mindestens eine Etappe gewinnen. Also dafür ist er, er ist so gut am Berg und er ist so explosiv, also da, da ich glaube, niemand wird dagegen setzen, dass er eine Etappe auf jeden Fall gewinnen wird. Dafür ist er zu gut. Ja, da gehe ich mit.
2: Also ich sage auch um Gottes Willen, ich, ich rede jetzt auch nicht aus, aus den GC-Ambitionen raus, aber ich glaube nicht, dass er gewinnen kann und äh, ich glaube, dass das so ein Kandidat ist, der am Ende dann es blöd läuft, auch nur auf Platz 7 landet, sowas. Also, ich, ich würde jetzt, jetzt würde ich nicht in die Top 5 mit reinnehmen. Ansonsten, lass uns schauen, ähm, einer der, ja, muss man bei Chiro immer mit auf dem Schirm haben, Vincenzo Nibali, fährt jetzt doch mit. Äh,
1: Hat ein gebrochenes oh, jetzt, Handgelenk? Naja, er fährt mit. Ja, genau, aber er hatte ja. deswegen, das war genau. die Frage, ob er das von ich ja, seiner Verletzung also Jonas winkt
2: schon vehement, ich bringe meinen Punkt kurz zu Ende. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass er zu den Favoriten gehört, aber man, man sollte ihn mit auf dem Schirm haben. Vor allem das Team Trek, ähm, Nibali, Bauke, da am Start fällt für mich auch eher unter die Kategorie nicht Top 5. Am Ende so ein Platz neun vielleicht dann rausspringen was man ihr Jonas was was wie was winkst du so vehement
3: ja, ich hatte schon furcht du willst ihn da in deinen Kreis der Favoriten mit reinzählen. ich sage das Nein, reicht einfach nicht mehr ich glaube auch nicht mal Top 10 ich bin mir ziemlich sicher dass die auf Etappen gehen werden Boke Mollema Giulio Ciccone der ein super Etappenfahrer ist also sie haben eine, eine gute Truppe dabei die Etappen holen kann irgendwie fürs Gesamtklassement reicht dann glaube ich nicht ich glaube auch Mollema hat ein bisschen damit abgeschlossen und äh, deshalb sehe ich die da auf der Jagd nach Etappen und nicht mehr. Das gleiche gilt für Movistar. Marc Souleur würde ich das das gleiche nennen. Den kann man nicht mehr nennen, wenn es um so gc sachen geht. Da, äh, es scheint er einfach nicht zu schaffen. Man hat es, glaube ich, gehofft auch bei Movistar, dass er sich da entwickeln kann. Aber aktuell sehe ich ihn da nicht in der Lage.
1: Ja, also Nibali ist, glaube ich, immer äh, dann auch für auf jeden Fall Etappensiege gut. Das ist klar. Aber wahrscheinlich wird Bauke am Ende vor ihm landen. Eben GC. Wäre jetzt meine Vermutung einfach mal.
2: Wen sollte man sonst noch auf dem Schirm haben? Ähm, Team DSM bin ich gespannt, ehrlich gesagt. Das wird ja so eine, ich gehe mal stark davon aus, dass sie auch mit einer Doppelspitze Jai Hindley und äh, Roman haben sie auch Bardet Offiziell fahren gesagt, werden. Ja. ja, das wird wahrscheinlich die Herangehensweise sein. Jai Hindley, in dieser Saison noch ein großes Fragezeichen. Bei Paris Nizza ist er auf Platz 18 im, im GC insgesamt reingekommen. Tour die Alps und katalonien rundfahrt ist er nicht zu Ende gefahren. Bei Tour die Alps ist er, glaube ich, gestürzt. Musste genäht werden, genau. Ja, ist das, äh, wie sehr beeinträchtigt ihn das noch? Ähm, ja, also konnte ja zumindest noch nicht das zeigen, was er letztes Jahr beim Giro gezeigt hat. Ähm, und Roman Bardet bin ich auch gespannt, das ist das erste Mal, dass er den den Giro fährt, dass er klettern kann, ähm, wissen wir. Aber reicht da für Top 5?
3: Ich habe mir ein großes Fragezeichen bei Roman Bardet aufgeschrieben. Ich kann es ganz, schwer, ganz einschätzen. schwer einschätzen. neues Team für ihn. Zum ersten Mal der Giro zum ersten Mal auch weniger Druck, muss man ja auch sagen, also er kommt aus einem französischen Team, immer die Tour fahren müssen, immer dort hochgepriesen. Bei was ich ganz spannend fand, ich habe nach nach letztem Jahr nochmal geschaut, wie da so seine Ergebnisse waren, bevor er dann zum Giro gegangen ist und die waren da auch schon nicht so gut. Jetzt war letztes Jahr ein ganz besonderes Jahr und es ist eine dünne Argumentationskette, aber vielleicht ähm, kann man da so ein bisschen sagen, okay, der braucht vielleicht dann immer noch mal die zwei drei oder eine Woche zwei Wochen äh, nach dem letzten Rennen um noch mal richtig in Form zu kommen für den Giro wird man mal abwarten letztes Jahr ist er natürlich auch ein bisschen da reingeschlittert viele Leute sind ausgeschieden und so weiter aber bin ich gespannt auf die beiden ja auch ein Team mit mit viel deutscher Unterstützung wo wir uns ja auch freuen dass die beiden da durchgeführt werden von von Nick Arndt Ahn zum Beispiel ein paar Namen habe ich noch ein noch mit
2: dabei der letztes Jahr da auch mit dabei war. Genau. Ja, ich, ich habe auch noch ein paar. Bist du noch bei D D Team DSM? Ich hätte zwei noch. Also ich würde sagen, lass uns Emanuel Buchmann zum Schluss dann noch machen. Ähm, und einen, den man auf jeden Fall noch nennen muss, wird Alexander Vlasov sein, ähm, der ja, schon gute Ergebnisse gefahren hat. Und auch dieses Jahr schon, Paris Nizza ist er Zweiter hinter Max Schachmann geworden. Tour auf die Alps auch Dritter immerhin. Also scheint in guter Frühform zu sein. Und bei dem wartet man ja gefühlt auch immer noch auf den auf den finalen Durchbruch so würde ich mal bezeichnen, dem würde ich tatsächlich zutrauen, ich bin gespannt, wie es über drei Wochen zeigt, dem würde ich zutrauen, eine Etappe kann er sich holen und dem würde ich auch, wenn es gut läuft, eine Top-5-Platzierung sogar zutrauen.
3: Ich habe äh, folgende These zu Alexander Flassov, ich glaube, er ist äh, richtig überbewertet, äh, wie wir ihn sehen, okay also jetzt im, im Vergleich zum Beispiel zu George Bennett von Jumbo Wismar, äh, hat man bei Flassov, du hast es gesagt, immer das Gefühl, er ist nur noch ganz kurz davon entfernt, ein richtig großer zu werden. Aber so wirklich gezeigt hat er das doch ehrlicherweise nie. Letztes Jahr bei der Huelta hatten wir ihn immer im Bild und man hat immer das Gefühl gehabt, boah, der jetzt der ist ganz nah dran, das Ding hier auch zu gewinnen. Aber am Ende wird er Elfter. Also man hat irgendwie so das, man sieht ihn die ganze Zeit und er fährt auch gut und man hat immer denkt, oh, jetzt kommt er nochmal, weil er auch immer attackiert, aber am Ende reicht es dann irgendwie nie. Für, für wirklich eine Top-Platzierung. So ist ein Gefühl so, dass ich bei mir, bei mir gesehen habe. Man muss habe. aber
2: sagen, es ist jetzt auch erst sein zweites Jahr in der Welt. Absolut, absolut. Ich, also ich, ist nicht so, dass wir seit vier Jahren warten, dass da der Durchbruch kommt, ähm, sondern dem würde ich schon und der Giro könnte da was, also, ja, ich, ich sehe da einen Punkt, aber der Giro könnte so ein Punkt sein, wo, wo er es zeigen kann, dass das dass er den Erwartungen vielleicht, oder den es war ja schon so ein kleiner Hype um ihn oder so, dass er denen vielleicht doch gerecht werden kann.
3: Absolut. Ich, ich, ich würde es ihm auch absolut gönnen. Die Bastana gehört, ist zwar nicht zu meinen Lieblingsteams, aber ich, ich würde es ihm auch gönnen. Er fährt immer aktiv. Ist ganz schön anzuschauen, aber ich hatte so das Gefühl, dass man ein bisschen ihn zu gut bewertet dafür, was er dann tatsächlich für Ergebnisse bisher gezeigt hat. Aber du hast natürlich vollkommen recht. So viel so lange ist er noch nicht in der World Tour dabei.
1: Ja, erinnert mich natürlich schon von den Ergebnissen her. Und ähm bisschen auch ab und zu an, an Maximilian Schachmann, wo man sagt, in ein Wochenrundfahrten ist er immer stark und immer vorne mit dabei. Er hat auch schon sehr, sehr starke äh, Klassiker gezeigt. Er war letztes Jahr Dritter bei äh, der Lombardei-Rundfahrt. Also der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ob er es über drei Wochen hinkriegt, ist halt die Frage. Und das glaube ich, also sehe ich aktuell noch nicht und könnte mir vorstellen, dass äh, man ihn auch ein bisschen zu hoch einschätzt. Ich sehe ihn nicht unter den Top 5, ehrlich gesagt.
2: Ich sage dir auch nur, wenn es gut läuft, ja. Also da muss schon alles passen. Ich finde es halt krass, weil das ist auch erst seine zweite Grand Tour, die er fährt. Also ja. letztes Jahr bei Giro ist er nach der zweiten Etappe oder bei der ersten Etappe gestürzt direkt und dann ausgestiegen. Dann ist er die Worte gefahren. Jonas hat gesagt, nur in Anführungszeichen auf Platz 11 im, im GC reingekommen. Es ist erst seine zweite Grand Tour. Also und, und ich sag, kann ihn auch nicht so gut einschätzen, ja? Sagt auch schon einiges aus,
3: quasi die erste Grand Tour, die man zu Ende fährt, auf Platz 11 zu belegen. Das ist nicht das schlechteste Ergebnis.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist halt das. Also <lacht> da kann schon noch was kommen. Aber ja. Hat nicht mal Bernal geschafft. Bernal ist, glaube
3: ich, die erste Tour, ist er nur auf Platz hat er auf Platz 15 nur beendet. Ha, Versager.
2: Unglaublich. Ist mit dem Mann <lacht> los? Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon ein paar Namen genannt und ich glaube, die, die großen ähm, Favoriten oder die großen Namen... Einen will ja, ich noch. Sind. Darf ich noch einen, Thomas? Jetzt kommt Israel.
3: Zwei, zwei, die ich in einem Namen aber packen will. Hugh Carthy, der legitime Nachfolger von Dan Martin. Und da sind sie beide <lacht> genannt. Die sind exakt die gleichen Fahrer. Da kann man mir sagen, was man will. <lacht> Yucati immer attackieren, wenn er da ist, auch wenn er keine Kraft mehr hat und immer ein absolut leidendes Gesicht und Spindelde. Also die zwei, für mich die identischen Fahrer, immer cool, die dabei zu haben. Denn Martin, ich keine Ahnung, ob er da was gewinnen kann, aber ich freue mich immer, wenn er da ist, weil er attackiert immer. Er sieht aus wie einer, der jetzt halt auch dazugekommen ist, jetzt in die absolute Führungsgruppe beim Berg und dann versucht er halt, was zu reißen.
1: Ja, denn Martin ist gar nicht so schlecht in Form, aber ähm, so wirklich Fürs Podium oder sowas, glaube ich, reicht es nicht. Er hatte mal ein Jahr bei der Tour, da hatte man wirklich das Gefühl, vielleicht kann er schaffen, aber selbst da hat es dann nicht gereicht. Also, ja, und sein äh, Zeitfahren
3: ist eine absolute Katastrophe. Ja, das also selbst ist, genau, da, dazu es ist so hier, weit weg. Es ist nicht hier viel Zeitfahren, aber dafür reicht schon, dass er viel Rückschein bekommt. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, Dan Martin zu sehen bei einer großen Rundfahrt, weil da der, der taktiert nie hinten rum, sondern wenn er noch irgendwo ein Körnchen Kraft findet, dann äh, attackiert
2: er. Ja, und Ducati muss man sagen, immerhin letztes Jahr bei der Vuelta auf Platz 3 reingefahren. Also ähm, da hat er gezeigt, dass er bei einer 3-Wochen-Rundfahrt auch, auch ganz vorne mit angreifen kann, war der auch auf den letzten Etappen hatte. Also ich glaube, er war vor allem auch in der dritten Woche noch stark, wenn ich das, das richtig in Erinnerung habe. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr belegen. Ich schaue mal kurz auf Procycling-Stats. Etappe 12 hat er gewonnen, immerhin. Ähm, und dann hinten raus, ja. Aber den kann man da mal noch mit nennen. Aber würde ich jetzt auch nicht äh, sagen, also der, der kann Top 10 fahren, aber mehr auch nicht, oder? Ja, ich würde
3: ihm, er ist noch nicht so absolut in Topform. Bei UCAT will würde ich sagen, ist auf jeden Fall mal Top 5 Mann im weiteren Kreis, würde ich behaupten. Und Lukas, er hat den Mann dabei, über den wir uns so gerne lustig machen als Helfer. Die Legende aus den USA, TJ van Garderen, wird ihn unterstützen. Da kann, steht ihm doch nichts mehr im Wege, oder?
1: Ja, wenn TJ dabei ist, dann. Dann ist alles äh, geregelt, TJ Van Garderen, Die erste Woche sieht man ihn vielleicht noch ab und zu. <lacht> Danach fragt man sich wieder, wer?
3: Ich lasse euch einen Satz noch zu George Bennett sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, 14 Renntage hatte er, eigentlich nur bei großen Rennen, und ich habe ihn noch nicht einmal im Fernsehen gesehen. Das ist nie ein gutes Zeichen, für wenn man ein Giro gewinnen will, dass er noch nicht einmal im Bild war gefühlt.
1: Ja, generell fragt man sich da schon bei Jumbo Wismar, ähm dass sie dieses Jahr beim Giro auf jeden Fall erstmal wenig, glaube ich, Wert drauf gelegt haben, weil er hat auch jetzt nicht die stärksten Helfer dabei. Äh, Paul Martens ist natürlich mit dabei, einer, der natürlich da im Flachen extrem äh, viel arbeiten kann, aber ansonsten jetzt, was die Berge angeht, im Grunde ist, ist es George Tobias Bennett, Voss. Ja, aber ist ansonsten äh, Bennett wahrscheinlich relativ schnell auch immer auf sich allein gestellt. Äh, Im Grunde hat, hat er krass. Tobias
3: Voss und da muss er zusehen, wie er mit dem zu Rande kommt. Ganz junger Mann. In Teams Talent. ist Jumbo
2: echt am, am unterrepräsentiertesten. Schlecht, äh, bestimmt falsch, äh, dieses Wort benutzt, egal. Ähm, die, die dabei sind, weil da sehe ich auch, ich bin gespannt, wir kommen gerne auf die Sprint, natürlich Grüne wegen gibt es ein Comeback. Darüber wird zu sprechen sein, aber ansonsten sehe ich die, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die eine große Rolle spielen werden beim Giro.
3: Dir ist möglich.
2: Wer hoffentlich aus deutscher Sicht eine Rolle spielen wird, ist Bora Hans Grohe. Ähm, da mit einem Team am Start, das klar ist, dass so ein bisschen das äh, so ähnlich wie man, also die Strategie sollte wahrscheinlich so sein, wie letztes Jahr bei der, bei der Tour. Peter Sagan und Daniel Oss fahren um, um Etappensiege Sagan vielleicht auch um, ums äh, Sprinttrikot. Ähm, und ansonsten hat Emanuel Buchmann ein paar sehr stabile Helfer mit am Start, mit denen es möglichst weit gehen soll. Wie sehr kann man das einschätzen? Wir haben im Interview vorhin schon darüber gesprochen. Wir werden vielleicht auch gleich nochmal auf die Etappen zu sprechen kommen. Vom Profil her würde ich sagen, Liegt es einem Emanuel Buchmann? Es kommt auf den Rennverlauf drauf an. Aber es wird, glaube ich, sehr entscheidend sein, wer kann, klar, jede Grottour entscheidet sich in drei Wochen so, aber das, die Etappen, wie sie beim Giro sind, die letzten drei Tage sind schon knüppelhart. Und es geht schon nochmal darum, wer kann eben nach 19 Renntagen oder nach 18 Renntagen auf dieser brutalen 20. Etappe, wer kann da noch mitgehen und wer fällt da eben nicht raus? Und das ist schon eher ja was, was Emanuel Buchmann ins Profil kommt, der jetzt nicht... Ähm, ich habe es im Interview schon gesagt, nicht dafür bekannt ist, eine Woche, zweimal eine, eine wilde Attacke zu starten, um, um Zeit zu gewinnen, sondern der wird lange dranbleiben. Und wenn Emanuel Buchmann fit ist und da nichts dazwischen kommt, muss man dem halt auch erstmal Zeit abnehmen.
1: Ja, ich glaube, da haben wir mit Felix ja auch schon ausführlich drüber äh, gesprochen, dass Buchmann hier auf jeden Fall ähm, zu den Top-Favoriten gehört und wie es Felix gemeint hat und was man auch äh, von von Dan Lorang hört, der im cycling Magazine podcast zu Gast war, kann man auch nochmal empfehlen, für alle, die noch ein bisschen mehr zum Tiro wissen wollen, der auch gesagt hat, dass er Buchmann wirklich wieder mit sehr guten Werten und in sehr guter Form sieht. Von dem her kann man, denke ich, aus deutscher Sicht schon zuversichtlich sein, dass man Buchmann in den Top Ten vom Gesamtklassement auf jeden Fall ansieht und dann ist immer die Frage, ähm, bei Buchmann hat es immer ein bisschen davon abgehangen, wie er auch ähm, dann irgendwie in den Gruppen und so weiter mitkommt und ähm, wie es sonst taktisch äh, läuft, ähm, wenn es nur ums reine Bergfahren geht, glaube ich, ähm, gehört er da auf jeden Fall zu den Spitzenleuten dazu.
3: Für ihn, wird auch, äh, für ihn gilt ein bisschen, wie das äh, gleich auch für Lander gilt, es, es sind keine Sieger. Also die wenn der jetzt eine Fünfergruppe ankommt oben am Berg, dann sehe ich Buchmann da nicht gewinnen. Erstmal. Das heißt nicht, dass ich ihm nicht gute Chancen ausrechne. Das tatsächlich auch in den Top 3, vielleicht sogar zu gewinnen, ehrlich gesagt aber ähm, das ist ein bisschen ein Problem, das er hat und ich glaube, das wird er auch nicht mehr loswerden, ehrlich gesagt. Also so eine gewisse Antrittsstärke, die ihm einfach fehlt. Er kann lange Attacken fahren und er hat auch den Mut, wir haben es schon gesehen, bei der Tour damals auch, als er äh, unter die Top 5 gefahren ist, dass er auch äh, sich traut, mal zu attackieren, wenn er die Beine hat und ich glaube, darauf wird es auch ankommen, dass er sich da vielleicht zweimal so über den Giro verteilt den Mut nimmt und nochmal eine Attacke setzen kann.
2: Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja über das TC gesprochen, ich möchte etwas Neues etablieren in unserem Podcast, ein neues Tippsystem. Natürlich äh, wollen wir jetzt nicht nur drum rumschwafeln, man muss sich auch festlegen und ich habe letztens was auf Twitter gesehen, das würde ich gerne für uns übernehmen. Es muss jetzt, und das können wir für die Sprinter vielleicht auch noch machen, aber vor allem fürs GC. Drei verschiedene Tipps: Hard, Head und Drunk Bet. Also, was sagt euer Herz, was sagt euer Kopf und was wäre die betrunkene Wette? Ich fange einfach mal an. Ähm ja, gut, sagen wir mal, Herz. Klar würde man sich freuen, wenn Emanuel Buchmann das Ding gewinnt. Ähm, das wäre geil, das würde den deutschen Radsport weiterbringen, man würde es ihm gönnen. Also hart, Herz, sage ich Emanuel Buchmann. Hätte würde ich tatsächlich auf Mikel gehen und äh, meine betrunkene Wette ist Marc Soler. Jetzt ihr. <lacht> <lacht> Marc Soler?
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Gentonic du da im Kopf haben musst, das. Aber gut, es das heißt ja betrunken. Wie sehr betrunken, das ist ja nicht spezifiziert. Du oder? weißt, wie
2: ich trinken kann. Ja, absolut. richtig. <lacht> Deshalb sage ich ja. Deshalb sage ich absolut. Ja, ja. Ja. Jetzt ihr, nicht in Frage stellen bitte selber.
1: Mein Herz äh, sagt Remco, ich bin Fan von Comebacks und den klassischen heroischen Sport-Stories. Von dem her wäre das natürlich die schöne Comeback-Story. Keiner hat Remco gesehen und dann kommt er und dominiert den Chiro. Äh, Kopf sagt Egan Bernal, nicht nur weil er einfach so extrem stark ist, sondern weil er einfach auch wieder das stärkste Team mit am Start hat. Also, ähm, ich glaube, wenn man Pavel Sieberkow als Helfer dabei hat, einen Castro Viejo, gana das ist. Daniel Martinez, Philippe Martin ist also, <lacht> unglaublich. Also das ist unfassbar, ähm, von dem her, dieses Team ist so stark und wir haben gesehen, wenn Jumbo in so, mit einem so starken Team anreist, wie sie die Rundfahrten dominieren können und das werden sie diesmal beim Giro auch tun. Zum ersten Mal, dass ich sie eigentlich beim Giro mit so einem krassen Team sehe. Und ja, meine betrunkene Wette, hm, den Martin würde ich ihm gönnen.
3: Also bei mir ist das Herz auf Seiten von Michel ich bin ein großer Fan von ihm, ich würde es ihm einfach gönnen, dass er einmal jetzt das Ding gewinnen kann, er hatte viel Pech, er hat oft hat dann die Form nicht gereicht, deshalb äh, Herz geht an Mikkel mein Kopf ist, äh, wenn ich rein faktenbasiert irgendwas entscheiden müsste, dann glaube ich auch Egan Benal, einfach weil ich ihn so stark einschätze und äh, gönnen würde ich es äh, tatsächlich Hugh Carthy, weil ich ihn unglaublich äh, beeindruckend finde, wie er da mit seinen 28 Kilogramm, äh nee, betrunken natürlich, so rum ist es. Ja, betrunken.
2: Ich pass auch, Darf ich
1: betrunken nochmal mich umentscheiden? Betrunken
2: siehst du auch so aus, wie ich Juskati bergauf. Ja. <lacht> ja, richtig,
3: richtig. Ich, erstmal bin ich ihm sehr ähnlich. Und äh, <lacht> ja, ist einfach ein lustiger Vogel. Äh, ja, ich betrunken würde ich auf ihn setzen, weil er da seine 28 Kilo dann doch mal ganz gut den Berg hochschieben kann.
1: Darf ich betrunken nochmal ändern? Betrunken würde ich natürlich äh, ganz laut rufen, Der Hai.
2: <lacht> Danke. Also Nein. wenn jetzt keiner von uns Nibali nimmt, dann hätte ich mir ja nochmal umentscheiden müssen. Ich habe mich ja extra Nein. schon nicht für Bernal eingesetzt, weil ich wusste, das kommt sowieso noch. Aber dass Nibali nicht genannt wird, das, das hätte mich sonst auch enttäuscht. Ja, vor allem, weil, weil Berge sehe ich dann auch nach der 21. Etappe rumrennen mit der Hand an die Stirn. Shark Attack! <lacht> <lacht> Und also, einmal den Bierpunkttisch abräumen. Also wir können,
3: wir, ich, ich kann schon mal zwei Sachen, würde ich mich hinreißen lassen vorherzusagen. Zwei Bergab-Attacken sehe ich. Einmal ist es natürlich der Hai, der eine setzen wird. Und zum Zweiten ist es Matej Moric. Der macht es immer. Also der Mann, irgendwann greift er an, fünf Kilometer vor Ziel und wird rausfahren.
1: Aber ich stelle mir das dann bitte mit der passenden Musik unter der Nibali-Attacke mit dem weißen Hai. Kommen wir zu den Sprintern. Denn auch da ist ein richtig, richtig starkes Feld am Start. Die Frage ist nur, wie lange.
2: Weil das ist genau das Ding.
1: <lacht> wir tippen drauf, dass da einige aussteigen werden. Ähm, ansonsten, die Namen sind natürlich extrem krass. Cadabune, glaube ich, muss man ganz, ganz vorne nennen. Der ist erstmal, wenn es um Sprintankünfte geht, der absolute Top-Favorit.
2: Das kann man, denke ich, so sagen. Also Sprint ist einfach Top 3 der besten Sprinter der Welt, muss man ganz klar so sagen. Hat allerdings um, nur
1: Roger Kluge dabei, als Anfahrer. Also kann von, auch seinem, von seinem ursprünglichen Tour de France Gesp Sprintzug, den wir dann wahrscheinlich ein paar Wochen später sehen werden.
2: Ja. Gespannt bin ich auf, auf Alpecin Felix. Ich traue Tim Millier auch einen Etappensieg zu. Ähm, Wenn es gut läuft, der auch schon eigentlich ganz ganz gutes. Er hat schon drei Rennsiege dieses Jahr geholt, ähm, immerhin, also dem... Da würde ich mich auch für einen Tipp auf Etappensieg hin, hinreißen lassen. Gespannt, also krass, wir haben es ja schon gesagt, die Koenig ohne wirklich einen Sprinter am Start ist für sie auch ungewöhnlich. Und gespannt kann man halt vor allem auf Dylan wegen sein. Seiner ja auch Weltklasse-Sprinter, aber halt auch seit naja, jetzt einem Jahr fast kein einziges Rennen mehr gefahren. Weil er ist lange gesperrt. Einerseits natürlich, wie kommt er fitnesstechnisch nach so langer Rennpause zurück? Andererseits wird da, glaube ich, auch der Kopf eine Rolle spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass auf ihm auch ein, ein großes Augenmerk bei den Sprinteretappen sein wird. Und muss man auch erstmal schauen, wie er, wie er diese ganze Geschichte äh, rund um diesen Unfall da verarbeitet hat. Ähm, aber, ja, also wenn man, wenn man über Dylan Grone wegen spricht, kann man auch über Etappensiege sprechen.
3: Ja, ich, ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit er... Äh, wahrscheinlich hast du vollkommen recht. Also wenn er mitfällt, wird er auch gut drauf sein. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, ob sie mit David Decker auch ein-, zweimal planen werden für, ein, für einen Sprint. Bin ich gespannt drauf. Der hat einen sehr guten Eindruck schon gemacht dieses Jahr. Grünewegen können wir natürlich überhaupt nicht einschätzen. Bin ich gespannt, ob David Decker auch hin und wieder die Chance bekommen wird. Aber von der, so wie er körperlich aussieht, gibt er auch einen ganz guten ab, äh, Anfahrer ab, glaube ich. Weil ich glaube, er ist noch mal größer als Dylan Grünewegen.
1: Du nimmst mir quasi, wir haben gleich ja noch die Kategorie äh, Drivers to Watch-Fahrer, die man auf die man achten sollte. Und da wäre tatsächlich David Decker mein äh, Call gewesen. Nicht nur, weil er eben vielleicht auch mal auf Etappensieg fahren darf, falls den Grünen wegen mal nicht äh, irgendwie vorne, aus was für einem Grund auch immer, mit ankommt, beziehungsweise wissen wir einfach auch nicht, wie wie er drauf ist. Und vielleicht hat er auch einfach nicht die Form, dann könnte es auch sein, dass sie relativ schnell entscheiden, okay, David Decker ist die bessere Option, sondern eben auch, weil ich da äh, gespannt bin, wie er, wenn er für Grunewegen fährt, dann ähm, glaube ich, kann aus ihm auch erstmal, äh, kann ein richtig, richtig starker Anfahrer sein. Er ist 23 Jahre alt, fährt hier sein erstes Vuelta-Jahr, hat gleich mal die Punktewertung bei der UAE-Tour, wo ja wirklich extrem äh, viele Topsprinter auch am Start waren, gewonnen. Also das zeigt auf jeden Fall, dass er in der absoluten Weltspitze in so jungen Jahren dabei ist und ist jetzt gleich bei der ersten Rundfahrt dabei. Von dem her, äh, den Namen sollte man sich auf jeden Fall merken, wenn nicht bei diesem Giro dann definitiv die nächsten Jahre. Und vielleicht zeigt er uns ja bei dem Giro schon was.
2: Ich würde Max Kanter auch mal noch mit in den Hut werfen, ähm. Nicht nur aus deutscher Sicht, weil der mich letztes Jahr bei der Vuelta auch ähm, da schon noch, also schon positiv aufgefallen ist, Es ist zwei, zweimal Dritter geworden auf einer Etappe. Es waren, glaube ich, die beiden Etappen, die Ackermann gewonnen hat. Auf der letzten Ende dann hinter Ackermann und ähm, äh, Sam Bennett. Also wenn du direkt hinter denen dann irgendwie ins Ziel kommst, ähm, bin ich gespannt, was er zeigen kann. Also da kann es auch nochmal eine, eine Top-3-Platzierung auf Etappen kommen. Und vielleicht klappt es da auch erstmal mit dem ersten ersten Sieg, ja auch noch ein junger, junger deutscher Sprinter-Fahrer, ähm, aber da. Würde ich mich auch freuen. Hatten wir auch schon zu Gast. Wer da nochmal reinhören mag, ist schon, schon eine Weile her, aber ähm, ja, warum nicht? Dem traue ich das schon auch noch zu.
3: Ein Name, der glaube ich auf jeden Fall noch zu nennen ist, ist äh, Nizolo, äh, der super letzte Saison gefahren ist, dieses ja auch schon sehr gut aussah. Äh, bin ich gespannt auf ihn, der bin ich bin ziemlich sicher, dass er auch er eine Etappe bekommen wird, auch weil ich generell positiv überrascht bin vom Team Quebec Asus, die mir sehr spät überhaupt das Geld zusammengehabt, um ein Team zu haben und fahrt jetzt eigentlich eine ganz ganz anständige Saison auch taktisch und sind spannend drauf und Nizolo ist natürlich ihr so Haupt Hauptfahrer, der der Siege holen kann. Ich denke, Viviani muss man sehen, wie er aussieht und das gleiche gilt für Gaviria, der für mich überhaupt nicht mehr einzuschätzen ist oder beziehungsweise sehr gut einzuschätzen ist, nämlich dass er nicht mehr gewinnt.
1: Aber ähm, zumindest hat UAE so Sprintzugmäßig extrem gute Namen dann auch dabei. Diego Lissi, extrem entschneider Mann auch. Ähm, Richese, der ist sicherlich kein schlechter Anfahrer. Ähm, also von dem her glaube ich, dass UAE auf jeden Fall darauf hofft, dass Gaviria hier was holt, weil ansonsten ähm, gibt diese Aufstellung jetzt nicht viel her. Äh, da wieder Formulo haben sie vielleicht noch, der mal äh, auf einen Etappensieg gehen kann, aber für das Gesamtklassement haben sie niemanden dabei und von dem her glaube ich, dass das schon auf den Sprint bei ihnen ausgerichtet ist.
2: Es wird halt vor allem, wenn wir, wir haben es ja vorhin schon angerissen, auch auf die Sprinter schauen, die Frage, wer fährt schon komplett Vollgas, wer hat sich auf diesen Giro wirklich fokussiert, vorbereitet und für wen ist es vielleicht auch einfach nochmal ein, zwei, drei Wochen Vorbereitung noch mit. Also klar werden die, werden die dann auf sie gefahren, ähm, aber wer von denen steigt wann aus, ist die Frage. Weil meine These ist, dass nach Etappe 18 äh, nur noch der weiterfährt, der das rosa Trikot hat.
1: Aber so ah, jemand wie Gaviria ach. könnte ich mir vorstellen, dass der tatsächlich äh, den kompletten Giro dabei ist, weil ich weiß nicht, ob der im tourteam team äh, einen Platz hat. Von dem her bei UAE könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die da ihn relativ lang dabei haben wollen.
3: Das wäre sehr lustig, wenn sie noch einen Sprinter mitnehmen zur Tour. Äh, einfach, <lacht> Sie packen ihn einfach dazu. Komm, was soll's. Das hat... Äh hat er letztes Jahr schon alleine geschafft, das Gesamtklassement zu gewinnen, dann kann das dieses Jahr auch wieder machen.
1: Bei Jumbo dasselbe, also auch da wird Grüne wegen glaube ja. ich, äh, durchfahren.
3: So weit, wie sie kommen. Ja, genau. Also gut, die letzten drei Tage, wir werden jetzt sicherlich auf die Strecke zu sprechen kommen, da weiß ich nicht, also wenn man da nichts mehr zu holen hat, dann sage ich mal, ja gut.
2: Puh. Ciao, Leben.
1: Vorher Boah, will ich noch die Geheimtipps hören, also ich habe meinen gerade okay. genannt, Jonas, du hast einen groß angekündigt.
3: Ich habe ich hab nur einen äh, dabei, auf den zu achten ist und zwar von einem kleinen Team von Androni, äh, italienisches Team, das dabei ist und äh, der Mann heißt Jefferson Alexander Cepeda,
2: ein Ecuadorianer. Endlich, endlich wieder Namen, den ich noch nie gehört habe.
3: Ja, der ist, ähm, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen bei Tour of the Alps und da ist er richtig, richtig gut gefahren. Ich glaube, er ist äh, bei der Tour of the Alps Sechster am Ende geworden. Na, irgendwas um den Dreh. Und äh, das Vierter wirklich, in der Gesamtwertung. Vierter in der Gesamtwertung am Ende sogar, ja. Ganz junger Mann, 22 Jahre genau 22 Jahre alt und hat einen super Eindruck gemacht bei den Hochgebirgsetappen, also äh, da jeweils Fünfter geworden. Er sah richtig, richtig gut aus. Den will ich auf jeden Fall mal einen Blick behalten, ob es für GC ist oder wie auch immer, aber ich würde mal tippen, der ist am Berg auch relativ weit vorne zu finden und einfach mal reingeworfen, der Name, weil er mir da so gut der Pro Cycling so jetzt gefallen.
2: mit 56 Kilo Gewicht äh, gelistet. <lacht> Kolumbianer, klassischer Bergfahrer.
3: Ecuadorianer ist er.
2: Ecuadorianer. Ja.
3: Äh, Zeitfahren kann
1: er auf jeden Fall auch. Zumindest in Ecuador war er bei den nationalen Meisterschaften. In der U23 hat er gewonnen.
3: <lacht> ja, also, ich, man weiß ja mal nicht, was, was soll man davon halten? Ich kann es nicht sagen. Nach den Ergebnissen von Tour of the Alps, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch geht, laut Pro-Cycling-Sets bis 2023, aber äh, ich würde vermuten, vorher taucht er schon mal in einem World Tour-Team auf
1: tatsächlich schon sein zweiter Chiro sehe ich gerade hier. Ja. Ist vergangenes Jahr auch mitgefahren, da noch ein bisschen unauffälliger. Aber vielleicht macht er dieses Jahr dann nochmal den Sprung. Alles klar, dann kommen wir auf die Strecke. Bisschen her.
2: Scheiße. Thomas, du hast ich doch einen Geheim Geheimtipp auf. <lacht> ich, ich hatte gehofft, ich kann mich <lacht> da Das sollen wir nicht unterschlagen. Ja gut, ihr habt jetzt natürlich schon ein paar Namen genannt und im Zweifel die Geheimtipps kenne ich ja dann immer alle nicht. Ich kenne ja die Fahrer immer erst, wenn sie irgendwo in Erscheinung treten. Das ist ja mein Problem. Ähm, ich
3: erinnere uns, ich, ich erinnere mich ganz zurück, du kannst den Namen nennen, den du damals bei als Tipp bei unserer ersten Tourvorschau Aufzeichnung oh, genannt hast. Erinnerst du dich, auf den man achten muss? Wen hast du damals ja, genannt? Auf welchen Zwei, Fahrer muss man achten? Gesagt, oder?
2: Bei unserer ersten Aufzeichnung. Ja, natürlich, ja, klar.
3: Ja, selbstverständlich hast du Rick Zabel gesagt. Und er ist auch dabei. Wo? Ist er? Beim Giro. Nein, das so doch nicht beim Giro mit. Jetzt beim Giro. Ja? Nein.
2: Ich gehe davon Nein. aus. Ich dachte, Nein. er ist dabei. Ist ja nicht dabei. Mein mal, Gott, da war Jonas, er kennt sich jetzt hier von uns nicht aus? Ist nicht dabei. Das ist kein Deutscher. Ich meine, Nein, wenn ich die schönsten
1: Jonas versucht, Liste Thomas was reinzudrücken. Ja. Und dann kann er gleich wieder liegt er werden. Er ist nicht dabei. Nee. Äh,
3: ich ich habe die Liste ich, ich vor will, mir. Ich werde es nochmal eruieren, weil ich dachte, er hat es auch, in seinem Podcast hat es, äh, meine ich, gesagt, dass sie extra darauf trainiert haben, bei der Tour of ja, ja, Turkey. Ja, aber Greipel ist auch nicht dabei. Mit André Greipel.
1: Greipel und Zabe sind nicht aber wahrscheinlich haben sie, okay, dann ist er auch dann das offizielle Statement.
3: Dann habe ich, ja, hab ich ja vorher auch schon Quatsch erzählt. Also, ich, wir haben ja im Vorgespräch hier schon mal darüber gesprochen, dass es eigentlich keine Sprintzüge gibt und ich gesagt hatte: Ja, Israel Startup Nation hat aber noch einen dabei.
2: Da bin ich noch okay, davon ich weiß, ausgegangen, dass die das noch dabei ist. Ähm, dann sage ich, auf wen es zu achten gilt: Genometer. Dass ich einfach einen Namen genannt habe.
1: Da hast du ja, ganz unten ist rausgeholt. <lacht>
2: beeindruckend. Du hast sie, Ja, wen soll wir denn sonst noch nennen? Also die, die Namen, ja, die großen Namen haben wir alle. Und sonst ähm, Irgendein Es gibt genug italienische Namen, Nein, Gino die du einfach jetzt rausnommen absolut kannst.
1: richtig. <lacht>
2: Irgendein Italiener noch. Ja, hier eins von diesen, von diesen Teams, die da noch mit dabei sind. Ich sag natürlich ähm, Ah Nee, komm. Bauke. Am Ende macht's Bauke wieder. Ich war letztes Jahr auch mit meinem Bauke-Tipp bei der Tour doch nicht so schlecht, oder? oder was
1: Aber ist das jetzt, das ist dein Geheimnis? Absolut. Na ja, gut. Da,
2: ich geh ich immer Bauke. Einfach, weil, weil er ein geiler Typ ist.
3: Ich glaube, wo du auf jeden Fall recht haben könntest, ist, dass Bauke wird wieder viel Fernsehzeit haben. Wenn, <lacht> wenn er sich voll wie Platten hat oder seine Kette ist unten ah. oder was weiß ich, und dann steht er da am Feld und winkt hektisch.
2: <lacht> <lacht> das ist auch noch glaube ich, oder? Ja. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen auf die Strecke zu sprechen kommen. Wir haben ja auch im, im Gespräch mit Felix Großschadner schon drüber gesprochen. Es geht klassisch los mit einem Prolog. Acht Kilometer, der ist relativ kurz. Ich hätte jetzt bis letzte Woche gesagt, ja, ähm, an Philippo Ganna führt da kein Weg dran vorbei. Jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich würde trotzdem noch auf Ganna setzen als Favorit da. Aber vor allem ist es auch flach. Also kommt ihm eigentlich schon entgegen. Ähm, und dann geht's ein bisschen, ja, eher flach los. Ich würde mal behaupten, die erste Einordnung fürs GZ bekommt man auf Etappe 6. Da ist eine Bergankunft, das das kann man sich schon mal notieren. Ähm, Im Zweifel ist das, nee, das wird wahrscheinlich auch noch unter der Woche sein. Sonst ist das ja häufig so, dass die, die, ähm, die wichtigen Etappen, na, das ist an einem Donnerstag, auf jeden Fall, das kann man sich mal anschauen. Da ist nämlich Bergfinish ähm, mit immerhin, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, 1800 Höhenmeter am Stück, die es bergauf geht. Also das, das wird das erste Kräfte messen, nee, das ist natürlich Quatsch, 800 Meter sind es nur, Entschuldigung. Sonst wäre es auch ein bisschen viel gewesen. Ähm, aber da Bergankunft, sechste Etappe, ich denke danach haben wir eine GC-Einordnung, mit der man planen kann, <lacht> wenn man das so vernennen will.
1: Genau, davor ist so ein bisschen der Mix aus Sprintankünften und auch so ein paar Klassikerankünften ähm, sicherlich auf jeden Fall was für Peter Sagan den wir jetzt bei den Sprintern äh, gar nicht genannt haben, der natürlich da aber auch ganz vorne immer mit dabei sein wird, gerade dann, wenn es ähm, bei diesen Klassiker-ähnlichen Etappen ähm, zur Sache geht. Etappe 7, auch wieder was für die Sprinter und dann geht es schön langsam so richtig so richtig los. paar Klassiker-Etappen noch bis zur Etappe 11 und da glaube ich, haben wir vorhin schon ähm, drüber gesprochen? Die Schotter-Passagen sind natürlich gefährlich für alle GC-Fahrer.
2: Absolut, ich würde eine davor tatsächlich noch mit reinnehmen. Etappe 9 hat auch noch einen Schotter-Schlussanstieg. Da könnte mir, der ist nicht lang, aber das könnte schon sein, wo so Panchere, ähm, also wo es zumindest kleine Zeitabstände noch geben könnte. Könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, und dann ist natürlich genau, wie du sagst, nach dem ersten Ruhetag, der dieses Jahr aber bei beim Giro am, an den Dienstagen sein wird. Das ist ja auch neu jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist oder nur dieses Jahr oder warum das so ist. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall die Dienstage, die die Pausentage sein werden. Und dann ist es eben diese Strade-Bianca-Etappe, elfte Etappe, die ja ein bisschen Lotterie wieder wird. Wer, wer hat einen Platten? Wo gibt es Defekte? Ähm, auf jeden Fall, wahrscheinlich wird es spektakulär. Es wird gut anzuschauen im Zweifel, wenn es trocken bleibt, wobei auch im Nassen wird es wahrscheinlich spektakulär, aber da könnte es natürlich jetzt nicht aus Leistungsgründen <lacht> schon mal den ein oder anderen GC-Fahrer ein bisschen Zeit aufdrücken.
1: Ja und generell sind diese Klassiker-Etappen ja, glaube ich rein, äh, gefährlich, also so jemand wie Flassow hat vielleicht genau da seine Chancen, ähm, dass er da vielleicht mal äh, was probiert, bin ich gespannt, ähm, für solche Leute, denen das eben noch ein bisschen mehr liegt als diesen rein klassischen Bergfahrern, wie sie Banal, obwohl der natürlich bei Strade Bianca auch gezeigt hat, dass er, dass ihm das auch liegt. Ähm, oder Buchmann. Von dem her könnte ich da mir schon vorstellen, dass es da schon die ersten Moves gibt von so Fahrern, die, die da vielleicht einen Vorteil sich, sich holen wollen.
3: Ja, ich würde vor allem nochmal die Connec Quickstep auch reinwerfen. Also es gibt viele so eklige Etappen, die gar nicht auf den ersten Blick also rausstechen, weil es viele sehr, sehr schöne, für uns als Zuschauer sehr, sehr schöne Etappen gibt mit unglaublich vielen Höhenmetern. Aber es gibt viele so Mitteletappen Mittel mit einigen ganz steilen Anstiegen zum Schluss, mit ein paar Anstiegen, mit einer Abfahrt danach ins Ziel und so weiter. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass der quick Quickstep sich da ein, zwei Etappen auch mal ausgesucht hat, um zu sagen, ja, da platzieren wir vielleicht einen Fahrer vorne in der Gruppe und dann versuchen da wir schon mal 30 Sekunden auf Ebenen, Fahrer wie Michel Lander oder Emanuel Buchmann, die einfach keine Klassikerfahrer sind, die dieses fahren auf Positionen wie auf so Schotterpassagen, wo es auch drauf ankommt, dann in die in der richtigen Position in so einen Schotteranstieg reinzukommen, nicht gewohnt sind und da vielleicht schon mal 30, 40 Sekunden reinzupacken in in, in ein Fahrer, der vielleicht bergauf erstmal stärker ist als als die die Jungs von De Deshalb bin ich ganz gespannt, vor allem auf der Schotterpassage direkt nach dem Ruhetag. Viele Fahrer kommen da nicht ganz leicht rein, brauchen da ein bisschen Anlaufzeit. Das wird es natürlich da nicht geben, sondern so ein klassischer Etapp ist natürlich auch davon geprägt, dass man sehr viel Sprinten muss, bevor es überhaupt vor ins allem könnte man Finish ab geht. Da
2: also ab der zweiten Woche könnte man ja schon mal die ersten Aktionen sehen von es wird auf jeden Fall ein, zwei Fahrer geben, die in den ersten zehn Etappen schon mal ein bisschen was verloren haben, wo es sucht werden könnte. Welche Etappe nicht dazu zählt, ist die Etappe 13. Die kann man sich gepflegt mal, äh, muss man sich wahrscheinlich bis auf die letzten zwei Minuten gar nichts anschauen. Die Etappe hat drei Höhenmeter insgesamt, glaube ich. Ähm, also die ist komplett flach, ohne eine einzige Welle. Und dann wird es äh, spannend, Etappe 14, Zongkolan geht es rauf. Große Bergankunft. Ähm, da wird es dann das nächste Kräftemessen im direkten Duell zwischen den, den Favoriten geben wahrscheinlich bevor es... Ja?
3: Muss man sich kurz nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 14 Kilometer geht es da bergauf, 1200 Meter insgesamt bergauf und die letzten 4 Kilometer, das, glaube ich, spannen 13 Prozent. Und in der Spitze Steht da eine kleine 27. <lacht> da bin ich mir nicht sicher, wo sie das gemessen haben an der Strecke, aber das schaut mir sehr, sehr viel. Aber es wird steil am Schluss und das finde ich sehr schön an diesem Giro generell. Da sind Die Etappen sind schön ausgesucht, weil es am Ende meistens an dem Berg nochmal steiler wird und nicht am Anfang steil und dann flacher sorgt natürlich dafür, am Anfang wird wenig attackiert, aber dann geht es am Ende dann nochmal zur Sache und da können große Zeitabstände entstehen in diesen ganz steilen Passagen. die 14
2: kurz ja, auf jeden Fall. sein. ist auch ein Samstag, das haben Sie da entsprechend so hingelegt. Also der mittlere Samstag, 22. Mai, den kann man sich im Kalender eintragen. Die Etappe sollte man sich auf jeden Fall anschauen und äh, dann kommt es auch schon zu meiner zu meiner persönlichen absoluten Lieblingsetappe Etappe 16. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie in den Höhenmeister, die mit den meisten oder zweitmeisten sind, auf jeden Fall vier Bergwertungen ich glaube, alle der ersten Kategorie, da ist auch der höchste Punkt beim Giro Dieser Passo Paso Pordoi. Davor noch Fedaya, danach noch Ciao, bevor es dann in Condina dan Pezzo ähm, die Zielankunft sein wird. Die wird eine Mischung aus spektakulär, wild und schön. Also alles, was man will. Also die kann man sich auch einfach nur aus Landschaft anschauen. Das ist die Dolomiten-Etappe. Ähm, da wird es geile Bilder geben. Das wird eine Etappe sein, so viel wie es da rauf und runter gibt, wo sicherlich, ein paar Leute was versuchen werden und riskieren werden müssen, vor allem die, die schon Zeit verloren haben, und da wird sie einfach brutal hart. Also, da wird sich zeigen, wer. Sehr viel über,
3: sehr viel über 2000 genau. Meter?
2: Alle drei Pässe sind über Daran 2000. Nicht also, die letzten drei Berge sind alle über 2000, das wird dann im Zweifel was für die, für die Bergfesten und für die Egan Bernals dieses Giros.
3: Das war seine Tour, als es so viel über 2000 ging, da hat er gewonnen. Also. Das kommt ihm wahrscheinlich genau. entgegen. Ja, die Etappe wird ja, geil. Absolut. Die
2: wird mega. Ich verstehe nicht, warum die an dem Montag ist, um ehrlich zu sein. Weil ja, es ist. Entweder es ist es die oder die 20. ist die, die Queen Stage. Ähm, für mich ist es, ist es die, die geilste. 212 Kilometer. Ich glaube, das ist wirklich so eine perfekte Etappe. Die ist lang, die ist hart, hat viele Höhenmeter. Ähm, da hoffe ich doch mal, dass da, dass da einiges passieren wird. Ich kann Und dir sagen, warum
1: die an dem Montag ist. Meistens sind ja solche Königsetappen direkt vor den Ruhetagen, weil die sich dann natürlich auch erhoffen, dass da was passiert, dass die Fahrer dort was probieren und nochmal alles raushauen. Von dem her haben sie die, glaube ich, auf den Montag gelegt, denn ähm, die Ruhetage beim Giro sind ja am Dienstag in diesem Jahr. Und von dem her wollten sie, glaube ich, dass dann es noch nochmal zur Sache geht, deswegen haben sie die auf den Montag gelegt.
2: Und dann kommt die dritte Woche und die wird asozial. Die ist ja verkürzt, dadurch, dass der Ruhetag einen Tag später ist, sind es ja dann nur noch fünf Etappen. Davon ist eine Flache dabei und alle anderen sind knüppelhart. Also direkt nach dem äh, zweiten Ruhetag geht es schon in eine Etappe, die hat zwei in erste Kategorie, zum Abschluss mit Bergfinish. Die ist jetzt noch nicht so hoch, aber das wären zwei harte Anstiege, vor allem mit Bergfinish. Dann kommt diese eine flache Etappe und dann kommen diese letzten drei Tage. Etappe 19, auch wieder Bergankunft. Ähm, die die hart wird. Auch da sind sie noch nicht ganz so hoch, aber es sind auch wieder zwei Berge der ersten Kategorie und äh, Bergankunft eben an einem Berg der ersten Kategorie. Und dann kommt die Etappe 20. Äh, ich glaube, das ist die mit den, ich habe irgendwo gelesen, 5000 Höhenmetern. Die wird komplett brutal. Da geht es in den ersten 80 Kilometern oder 75, sowas, halbwegs gemächlich dahin. Da fahren sie auch in die Schweiz rein. Und dann fahren sie eben Paso San Bernardino. Ich glaube, das wird vielleicht sogar der längste Anstieg. 23 Kilometer glaube, lang. Ja, der wird, und das ist der erste, ja. ne? Danach kommen noch zwei Berge der ersten Kategorie und der letzte hat auch wieder Bergankunft. Also es gibt einige Bergankünfte bei Ciro. <lacht> äh, und ein, einfach drei davon in der letzten. Drei davon an äh, vier Tagen. Also in, das ist Wahnsinn. Da wird es richtig hart und du kannst ja nie rausnehmen. Du musst da immer dranbleiben und genau das meinte ich vorhin zu, zu Buchmann. Das ist ja das Ding. Es entscheidet sich dieses Jahr ganz krass, glaube ich, einfach nur, wer. Am Etappe 19 und Etappe 20 nicht abreißen lässt. Der wird und wer an
3: Etappe 21 noch irgendwo äh, Kraft fürs Zeitfahren ja, hernimmt. Und das ist 30 Kilometer lang. Also ist zwar nur flach, aber 30 Kilometer ist doch eine ordentliche Länge dann. Das war letztes Jahr noch mal deutlich kürzer. Und jetzt ist 30 Kilometer, das ist schon noch mal eine Ansage. Da kann man auch noch mal gut Zeit verlieren, wenn man wirklich einen Einbruch hat, was vollkommen verständlich wäre nach solchen Etappen die davor waren, weil diese 20. Etappe auch nochmal sehr viel über 2000, Kilometer, 2000 Höhenmetern stattfindet und das macht es einfach schwieriger. Das ja, wissen wir alle, so eine Grenze.
2: Ich glaube aber mit den beiden Bergankünften auf Etappe 19 und 20 glaube ich persönlich nicht, dass das Zeitfahren noch entscheidend sein wird. Ich glaube, dass da ein paar Fahrer wie ein Bernal, der jetzt weiß, das oder auch Mikkelander oder so, der ja wissen, na gut, im Zeitfahren werde ich im Zweifel nicht unter den ersten drei landen, die da schon eine Entscheidung forcieren werden. Und ich glaube, dass das Tempo auf Etappe 19 und 20 schon so hart wird, dass da einige auf Etappe 21 schon gar keine Aktien mehr, zumindest auf den Gesamtsieg, haben werden.
1: Ich bin kein Fan davon, dass zum Schluss das Zeitfahren dann wieder ist. Ich schaue mir Zeitfahren generell eigentlich sehr selten an, schaue da immer nur auf das Ergebnis und deswegen ist für mich der Ciro eigentlich schon nach der, nach der 20. Etappe, wäre schöner, wenn das da schon vorbei wäre. Ähm, Zumindest wenn der Berg Wo warst du
2: letztes Jahr auf der 20. Tour de France-Etappe?
1: Auch das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Allerdings hatte das Gründe, weil ich anderweitig <lacht> und äh, arbeitstechnisch unterwegs war. Also, das hätte das hatte ich mir Bergzeitfahren ist auch was anderes als ein 30 Kilometer flaches Zeitfahren. Also, ich bin einfach Fan von diesen direkten Duellen am Berg bei Rundfahrten, dass die zum Schluss dann entscheidend sind.
3: Du bist auch ein Fan von, von Biathlon. Sollte man einfach eine Verfolgung machen, Bergi?
1: Ja, das wär's. Oder? Das wär's. Was würdest du dazu sagen? Absolut. <lacht> Allerdings wäre das schon beim Radfahren noch mal extrem viel unfairer, weil Windschatten dir einfach so viel bringt. Das heißt, wenn der hinter eine Gruppe kommt, dann ist es gar nicht so gut, der Gesamtführende zu sein.
2: Ja, und spätestens daher hätte Bauke Mollemann einen Defekt. <lacht>
1: <Aber> <lacht> das kann das kann man, nicht, vielleicht bei sagen. so
3: einer kleineren Rundfahrt. Warum sollte man das da mal nicht ausprobieren? Man bringt auf jeden Fall das Feld näher zusammen.
1: Nein, bei kleineren Rundfahrten ist es fast noch schwieriger als dann beim, beim Giro. Weil beim Tiro hast du vielleicht größere Zeitabstände. Da geht es dann quasi so ein bisschen. Aber wenn du tatsächlich bei so kleineren Rundfahrten dann so ein komplettes Feld von, von 20 so krassen Fahrern hast oder sowas, dann verhungern die ja vorne.
3: Ja, oder man macht einfach wie ein ganz normales Zeitfahren, aber als Verfolgung quasi aufgestellt. Also Windschatten darf man, ist verboten, wie beim Zeitfahren. Aber nur der Erste ja, okay. startet als Erster. So könnte man es ja aufziehen.
1: Das fand ich tatsächlich aber wie willst du dann die Zeitabstände
2: denn? machen? Alle 30 Sekunden, jede Minute? weil Nein, so wie also sie halt da sind.
1: So wie sie sind. Du darfst nur nicht Windschatten fahren. Problem ist halt, wenn so ein paar Fahrer so 20 innerhalb von einer Sekunde sind, dann musst du eine sehr breite Straße dafür haben.
3: Ja, da wird es ein bisschen schwieriger. Ich, ich sehe schon, das hat einige Probleme, aber per se finde ich es echt eine ganz... Äh, warum mal nicht andersrum das Aufstellen?
1: Jonas, bewirb dich mal für ein Praktikum bei der ASO und kreppel mal alles ein bisschen um
3: wenn ihr zuhört. Schreibt uns gerne an. Wir machen zwei Wochen Schülerpraktikum bei euch.
1: Sehr gut.
2: Ja, ich glaube dann haben wir in langer Zeit sehr viel über den Giro gesagt. Ich habe brutal Bock. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so halb für eine Rundfahrt war. Ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie habe ich unfassbar Bock auf den Giro. Am Samstag geht's es los. Bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Eine Sache hätte ich noch. Wir werden dieses Jahr auch wieder, wie wir es letztes Jahr bei der Tour gemacht haben, so einen Fantasy-Manager machen. Ich versuche das mal kurz und knapp zu erklären. Das ist äh, über das WLON Fantasy. Also wir werden da bestimmt den Link nochmal in die Shownotes packen, oder? Ja. Davon äh, kann ich mal ausgehen. Ähm, und da könnt ihr ein Team gründen, beziehungsweise ihr meldet euch an, macht einen Account, macht dann ein Team und das ist so gegliedert, dass ihr da quasi ihr habt einen Kapitän A, Kapitän B, ihr habt, also es gibt drei, vier Fahrerkategorien. Für die auch immer nur, also ihr könnt nur einen aus jeder Kategorie wählen quasi, also man kann am Ende nicht acht Sprinter oder acht ähm, GC-Fahrer aufstellen, ähm, also das ist relativ selbsterklärend eigentlich ähm, und dann kann man nach jeder Etappe kann man zwei Änderungen vornehmen, glaube ich in seinem ganzen Team, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich hoffe ich habe mich da richtig eingelesen ähm, und dann geht es irgendwie, das weiß ich jetzt auch noch nicht genau, ähm, nach Punkten, also je nachdem am Ende wahrscheinlich wie, wie viele Punkte, am Ende wird der Sieger natürlich die meisten Punkte reinholen, ähm, deine Fahrer machen. So gibt es dann in der Liga eine Wertung. Für alle, die bei der Tour de France damals schon dabei waren, ist es ist im Endeffekt ähnlich, nur dass man mehr Wechselmöglichkeiten hat nochmal. Ähm, macht gerne mit, wenn ihr Bock habt. Wir haben eine WhatsApp-Liga ähm, gegründet. Ähm, WhatsApp, also genauso wie der Podcast auch auf Spotify und den Podcast-Plattformen heißt. Ähm, ja, spielt da gerne mit, wenn ihr Lust habt. Ähm, wir sind am Start. Jonas war vorhin schon ein bisschen skeptisch und ah, hat ein bisschen rumgezickt. Meine These ist einfach nur, er hat Angst, seine Krone äh, vom... Fantasy-Tour-Manager letztes Jahr zu verlieren, aber vielleicht ist ja Extreme Benoit-Cosnefran-Fan auch wieder dabei.
3: Ja, verständlich will ich meine meine Krone da nicht verlieren und wenn es keinen Wettkampf gibt, dann kann man die auch nicht verlieren. So muss ja noch, hätte ich es noch, gerne noch ein bisschen rausgezogen, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig. Giro ist eine super Rundfahrt, wo man auch ein bisschen mehr auf so Random-Leute setzen muss. Da bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, Link findet ihr alles in den Shownotes, die Beschreibung und so weiter. Dann könnt ihr da dazukommen und vor allem gegen äh, Giro Ultra Thomas Gerlich antreten der, glaube ich, hyped ist wie noch einer.
2: Aber nur wegen der Strecke. Ich habe am Zweifel wieder am wenigsten Ahnung. Wobei ich beim Tourmanager, glaube ich, stabiles Mittelfeld war zumindest.
1: Alles klar, dann freuen wir uns alle auf den Giro. Wir melden uns ab der kommenden Woche dann auch wieder wöchentlich. Klar, wenn die Rundfahrten losgehen, gibt es auch wieder mehr Podcasts von uns. Immer an den Ruhetagen, beziehungsweise in der ersten Woche, dann auch am Dienstag, wie gewohnt, der WhatsApp-Podcast. Bis dahin wünsche ich natürlich ganz viel Spaß bei dieser Italien-Rundfahrt 2021. What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.